0: exhibicionadores aquí está lloviendo en la ciudad de México nos encontramos en un nuevo antiguo y un nuevo iceberg a propuesta de nuestro compañero Max Vilera que está llegando corriendo porque le agarró la lluvia vale.
1: así es confirmo.
0: confirmo perfecto pues buenas noches a todos hoy sí tenemos casa llena con tres ocho días estamos casi todos aquí un servidor hal eh, se acompaña nos acompaña esta noche Bruno hasta buenas abajo. noches Joaquín qué tal buenas noches Doctor Marina García, muy buenas noches a todos, ya ha mencionado Maxi Milano,
1: buenas noches a todos,
0: y a Dan,
2: buenas noches,
0: no por último ni por menos importante, y por último vamos a hablar acerca de lo que es un iceberg de antihéroes históricos que ahorita vamos a definir bien de qué se trata este tema, y pues recordarles como siempre que le den manita arriba, comenten, compartan, déjenos sus preguntas, también dejen eh, algún otro comentario en el chat y, por supuesto, pueden unirse a nuestro nuevo programa de YouTube de patrocinadores, así como en Patreon. Así que estamos atentos a sus preguntas y a esta cuestión de antihéroes. Pues bueno, rápidamente lo definimos como personajes medio polémicos. ¿O ¿Tú cómo ves, Max? ¿Tú que lo propusiste? ¿Cómo fue?
1: Bueno, aquí es muy importante señalar la diferencia entre un héroe, un villano y un antihéroe. Uh -huh. A grandes rasgos para la literatura, el héroe es el que hace lo correcto ¿no? Es el bueno, está peleando por una causa justa y favorece generalmente a los demás El villano es totalmente lo contrario del héroe, ¿no? él no tiene una causa justa Él hace cosas malas, perjudica a todos los demás Y generalmente pues, es el antagonista, ¿no? es el que se enfrenta al héroe El que está en contra dentro de su camino uh -huh. Y el antihéroe, aunque, es, bueno, aunque el nombre es antihéroe, en realidad no está en contra del héroe sino que hace cosas muy similares al héroe, aunque no por los mismos motivos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cómics, está Superman es el héroe. ¿no? O sea, Él hace cosas buenas porque es lo correcto y él sabe que está bien. Sin embargo, Batman, aunque también hace cosas buenas y favorece a una gran mayoría de la población, no lo hace porque es lo correcto o porque le digan qué es lo que tiene que hacer, sino porque le da satisfacción. ¿no? Es algo que él ve como algo satisfactorio y por lo tanto hace esas acciones.
3: Perfecto. algunos se
1: juzgar como de, digamos, egoísta, como quien no lo hace por una causa justa. Sin embargo, termina favoreciendo pues, tanto al héroe como al desarrollo de la historia.
0: Perfecto. Por cierto, seguimos esperando la película de Batman de Ben Affleck. Este, bueno, ya, dejando mi fanatismo de lado, vamos a ver. Muchas gracias, Max. Vamos a dar unos saludos a Jan Jaimes, que dice que los programas de Aiver son sus favoritos. Muchas gracias. Es nuestra patrocinadora. Alejandro Cadena, buenas noches. Revolución francesa por Filipe Santana. Uy, hay de Chile denuncio de manteca esta noche. Tú no te preocupes. Buenas noches a todos. Alejandro Cortés, al parecer está ahí todo el equipo. Sí, no nos faltan David y Esaú, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Así sí. es. Que Viñas, buenas noches. Buenas noches a nuestro patrocinador Sergio Lugo y que nos presume sus eh, stickers. Los pueden ver en el chat directamente en YouTube porque nosotros transmitimos por StreamYard. Bueno, pues... Voy a empezar yo, no por ego, sino porque es el más inofensivo de los personajes, aunque pues era bastante violento. Entonces, vamos a hablar de este personaje. Los que sean fans de la música lo conocen como Johnny Ramón. Eh, su nombre original era John Cummings. Eh, ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué lo elegí yo? Porque este fue mi elección. Bueno, pues todo, a ver, cuando yo les digo punk, ¿ustedes en qué piensan, chicos? A ver, alguien dígame una definición así rápida
4: un cuate con un pelo anaranjado uh -huh,
0: bailando
4: verde. con un con unos audífonos uh -huh, algo así
0: algo así perfecto hey, te entero ¿no? Te entero.
3: okay ándale <risa> el día. Okay, eso, fue, eso
4: fue duro y a la
3: cabeza uh -huh. eso fue inofensivo <risa> alguien
0: más quiere decirme algo más ya me hicieron sentir más viejo con mis, en mis gustos
5: ¿No? Música contestataria, ¿no? O considerada como contestataria, ¿no? En, en cierto sentido. Sí. Bueno, pues este
0: cuate era una persona de origen católico, ultra conservador, manejaba la banda con una disciplina casi militar, estableció en la moda de ellos a modo de uniforme. No podía ningún integrante de los Ramones no usar ese estilo corrió al bajista cuando ya le hartó, se casó con la exnovia de su vocalista, lo cual terminó efectivamente su amistad, más no la banda, era un verdadero cretino en muchos aspectos, se agarraba a golpes, había sido delincuente juvenil, votó por Ronald Reagan, amaba a Ronald Reagan de hecho, y eso le hizo que cambiaran el título de una canción que iba contra Ronald Reagan, porque él se enojó mucho, y... Al final, pues, terminó diciendo cuando se juntaron el premio a, en, el, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, dijo que Dios bendijera a George Bush. Wow. Así, sí, o sea, es la antítesis de lo que varios pensarían Padre como, o hijo. ¿Eh? ¿Padre o hijo? Eh, hijo, porque eso fue en el 2001 o 2002, <risa> si mal no recuerdo. Ajá, o sea, es totalmente lo la antítesis que podríamos decir de un punk, y sin embargo, se le respeta por ser el guitarrista más influyente del punk, porque casi toda banda que toque rápido tuvo que influirse en él, porque tocaba dos horas así de manera rapidísima, entonces digamos que es una relación de amor-odio con él, ahí muy peculiar. Pa, ay, sí. perdón por haber elegido a alguien tan inofensivo pero <risa> quería mostrar que no totalmente son militares etcétera, sino que dentro del mundo de la música también hay personajes muy peculiares oh, y qué, qué. ahora viene este personaje que no me acuerdo cómo se llama, pero lo eligió Joaquín mal lo recuerdo.
3: Sí, tenía que ser Joaquín Sí, claro, pues este, tenía que remitirme un poco a la antigua Roma, hay muchísimos personajes de la antigüedad que pues dan para la categoría de antihéroes pero creo que el que más, bueno, no el que más, pero sí uno de los que más este, destaca en esta vibra antihéroe es justamente este señor llamado este, Lucio Cornelio Sila. Sila para los cuates, para que no nos hagamos este, broncas. Él venía justamente de una familia patricia, pero una familia patricia empobrecida. De hecho, pues este, pasó buena parte de su infancia y juventud entre cortesanas, entre juglares entre actores, que en ese entonces no eran prácticamente un oficio muy respetable, y tuvo un golpe de suerte, entre comillas, cuando una cortesana muy rica se enamoró de él, ya era mayor, y pues como era mayor, este, terminó falleciendo, y le dejó su fortuna, lo cual le dio este, el, pues, el dinero necesario para comprarse un cargo político, en la antigua Roma en ese tiempo se compraban los cargos políticos, y se fue a la guerra en Numidia eh, que estaba justamente luchando contra el famoso rey Yugurta, que podría ser otro antihéroe este, que, viene, eh, que encaja, ¿no? Como les digo, la historia antigua está llena justamente de antihéroes. La guerra ya estaba a punto de terminar, pero el bueno de Yugurta no se rendía, seguía escapándose, ya este, estaba a punto este, de ser capturado. Y uno de sus aliados les ofrece una... Este, un trato a los romanos, le dice, bueno, yo las voy a entregar a Yugurta a cambio de, este, pues de su amistad, ¿no? De la amistad de Roma. Era una trampa, efectivamente les iban a entregar al, al rey enemigo, pues era una, una, un dilema muy peligroso, ¿no? Un loco solamente se, se, se atrevería a ir con, justamente con este, estos señores para que a ver si les entregaran este, al, al rey enemigo. Y Sila le entró, yo voy le entro, y este, y, y estaba a punto justamente de cambiar de opinión convenció justamente a este rey de que le entregara a, la, a Yugurta y se ganó la fama pasaron guerras, pasó la guerra contra los germanos, pasó la guerra contra los aliados italianos, y luego parecía que iba a llegar una nueva gran aventura y estaba justamente escalando posiciones poco a poquito, se veía una gran guerra, una gran aventura en el oriente, en Grecia, contra otro personaje que también podría ser un antihéroe fantástico, el rey Mitrida desde el punto y el Senado lo escoge a él justamente para encabezar la lucha contra este, la, la amenaza de Oriente. Pero su antiguo jefe, Mario, un personaje que ya mencioné en otros lives, pero este, se los dejo por si quieren saber quién era Mario, no quería justamente que, que Sila se encargara justamente de ser el, el máximo este, sujeto, no este, que se cargara de gloria, y utilizó una tricuñuela legal para quitarle el mando. Pero otra vez, Sila no estaba por la labor de... Este, de de poner fácilmente las armas y hace lo impensable toma a su ejército, marchas a Roma y obliga justamente a que le, le, le regresen el, el mando de, de, de las tropas y persigue a sus enemigos Mario logra escapar pero logra matar a buena parte de sus seguidores, se marcha a Grecia que es justamente donde estaba peleando contra el rey de Ponto eh, es una lucha este, muy dura, llega un momento por ejemplo la, la batalla más famosa la batalla de Queronea los pónticos lo doblan por número y les da una, este, una, una, victoria, una victoria espectacular justamente en, 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 esa, este, en ese lugar. Aunque posiblemente las dos fuentes están exagerando, este, se dice de que Sila este, solamente sufrió unas 100 bajas mientras que los, este, los pónticos pidieron a más de 50 mil soldados. Posiblemente haya exagerado un poco las cifras, pero de que fue una gran victoria, fue una gran victoria llegaron, este, como, este, como Sila estaba peleando en, en otro lado del, del Mediterráneo, sus enemigos se pusieron otra vez fuertes en Roma, empezaron a matar a, a, hasta lo, a los amigos de Sila. cuando termina la guerra en Grecia, regresa a Italia, su ejército no es tan grande como el de sus enemigos, pero sí está más entrenado, está más curtido en la guerra, y poco a poco va acabando con todos estos enemigos, hasta que finalmente en las puertas de Roma se da una batalla, este, colosal entre los dos ejércitos y sí la termina triunfando. Los pocos senadores que quedan, bueno, todavía había muchos senadores, la mayoría de amigos de él, este, no saben exactamente si, qué, qué va a hacer con ellos. Los manda justamente a, a este edificio del Senado y en eso se escuchan los gritos de cómo lo, los los caídos del ejército enemigo están siendo pasados al, al sangrientamente y Sila dice tranquilamente no se preocupen solamente son mis hombres que están castigando a unos bribones ¿no? defiéndose justamente a sus enemigos dura dos años como el máximo gobernante de Roma como dictador el título ya existía pero le da un cierto significado que no tenía antes así deshace justamente en lo que es el gobierno en Roma y pasados los dos años se retiran y saben qué ya Bien hecho, ya hice mi trabajo, me voy aquí a mi visita, aquí a unos kilómetros al sur de Roma, y fallece unos años después. Eh, lo, lo escogí justamente a, a Sila, bueno, como se pueden dar cuenta, la, la historia es este, bastante sangrienta, eh, le, le dieron justamente el, el apodo de Félix, que significa como suertudo o el afortunado, pero tiene más que ver como que el que goza el, el favor de los dioses, porque cuando era justamente el, los momentos de mayor riesgo que pude haber hecho, no saben qué, yo mejor no me arriesgo, me echo para atrás y me quedo este, en, mi, en, en, en mi nichito bien seguro. Él toma los riesgos que, que considera necesarios y, y sale triunfador. Es justamente la, la categoría perfecta de, del apostador que teniendo justamente pocas fichas apuesta y gana.
0: perfecto no pues bastante bastante peculiar más o menos usual en la Roma antigua ¿no? ¿qué uh -huh. comenta respecto a él? Si si la si hubiera autoproclamado como un dios sería hubiera sido como God Sila. ¿sí la <risa> <risa> bueno <risa> ya ten, ya buena tenemos,
4: etimología, buena etimología.
0: ya tenemos el chiste de la el, semana de la semana nos manda saludos chao chao hola eh, también nos manda saludos Enrique que, que Viñez dice que son tres acordes gastados y del personaje anterior y que amaba al padre e hijo, sí, también de hecho amo su canal, que te responde 15, muchas gracias nuestro canal lo ama él lo ama él, exacto y también aquí pone Fuecundo Borelo eh, Murat, en, también junto a Davout entra en estas, ven eh, Arnold cuenta es un villano, pues más que villano es pues, un personaje que a mí me parece un poquitín gris, pero pues tampoco lo he estudiado tanto es que estuvo de un lado perdedor, digo, no tiene nada de malo, pero aquí está el rival de, dice Alejandro Canel, el rival de Cayo Mario es este Sila, sí, me imagino. Exactamente, ajá. Ah, Aparece bueno. en la guerra de Yugurta, ¿verdad?
3: Sí, justamente él, él es el que termina al capturar a, a Yugurta.
0: Perfecto. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente personaje. esta, creo que la propuso Bruno? Sí, efectivamente. Obviamente las caritas felices están ahí por una razón muy específica.
5: Claro. ¿Qué Pues, ¿les resulta familiar? La... Sí, claro. Tenemos nada más y nada menos que a Mata Hari, esta danzante exótica de principios del siglo XX. ¿Y por qué la he propuesto aquí? ¿Por qué la hemos incluido? Bueno, se tiene la idea de que Mata Hari era esta fem fatal que seducía a militares sobre todo militares aliados, para sacarles información en el contexto de la Primera Guerra Mundial y venderla a los alemanes, y que más tarde fue ejecutada justamente bajo estos cargos, se le acusó de haber sido una de las responsables de una matazón terrible de soldados franceses que hubo, este, me parece, en 1916, frente a las filas alemanas, y pues... Incluso está este mito de que frente al pelotón de fusilamiento adoptó una actitud digna, casi casi desafiante, diciendo, pues sí, lo hice, ¿y qué? Este, pues bueno, fue fusilada efectivamente en 1917, pero bueno, realmente si analizamos su historia real, no es tan así, es más bien un mito. Entonces, la he incluido aquí por la idea que se tiene de ella, tanto en el mito que se quiso vender, como actualmente, eh, y no tanto por... Lo que, lo que ella realmente vivió, si analizamos su biografía, fue una vida particularmente difícil, fue muy, una vida muy desafortunada. Estamos hablando de una este, joven nacida en los Países Bajos, eh, en 1876, en una familia de clase media, que desgraciadamente tuvo bastante mala suerte. Ingresó a una escuela de maestros y la cosa, el director entonces la tienen que sacar. Luego se casa a los 18 años con un militar neerlandés de las Indias Orientales que la maltrata. Tiene dos hijos con él, pero se le muere uno a resultas de un intento de envenenamiento contra su marido. Su marido es borracho, este, la golpea, se divorcia, en un divorcio muy, muy tormentoso en el cual se le consumen varios recursos. Pero, bueno, una de las entre comillas ventajas que tuvo de haber estado con ese marido fue que conoció Java, que en ese momento era colonia este, neerlandesa y ahí tuvo contacto con estas danzas exóticas y así se creó esta mujer que su nombre real es Margareta Zelle se crea este personaje de Mata Hari se lo inventa como un, un alter ego una princesa de java y empieza a adoptar este, pasos eh, tradicionales de java y se hace una bailarina profesional todavía en ese momento es bastante joven y tiene varias giras a lo largo de Europa, poco antes de la Primera Guerra Mundial, se presenta en Francia, se presenta también en Alemania, en los propios Países Bajos, y tiene bastante, bastante popularidad porque además es una mujer muy bella, y además es bastante disruptora, si se quiere así decir, por sus bailes exóticos, con poca ropa. este Y cuando está ya la Primera Guerra Mundial, dado que es miembro de un país no beligerante en ese momento, que es Holanda, pues tiene libertad de tránsito presenta funciones tanto a los franceses como a los alemanes y curiosamente por esa libertad de tránsito va a terminar siendo su perdición porque los alemanes la contactan para espiar a los franceses los escritores académicos que han analizado su figura dicen que posiblemente no se prestó a espiar no hay pruebas de que lo haya hecho así vender secretos militares de los franceses en todo caso sí llegó a dar algunos rumores por ahí alguna información que no era muy sustancial para los para los alemanes y más tarde los propios franceses sin saber que los alemanes la habían contactado la contratan a ella y se incluso se quiso que seduciera que sedujera perdonen al príncipe heredero de alemania este no se sabe muy bien si logró su cometido el caso es que finalmente los franceses la terminan arrestando sospechando de sus movimientos se descubre que la habían contactado los alemanes y se la acusa justamente de haber vendido secretos a los alemanes que costaron vidas francesas. Básicamente fue un chivo expiatorio. Fue un chivo expiatorio, no hay pruebas, como le señalaba, de que hubiera vendido así, hecho un Watergate, ¿no? si lo queremos ver de esa manera. Y realmente necesitaban su cabeza de turco y la terminaron fusilando. Reitero, vendieron esta imagen de la Femme Fatal, de la mujer que tiene a su alrededor varios amantes, a los que trae a, lo, a sus pies, pues realmente no, no, como, re, como digo, pues la idea, la idea de Matajari es lo que hace que esté aquí en este, en este iceberg, y también pues que esté en los primeros lugares, los no tan escabrosos. Sí, sí, sí. sí claro. Eh, Fíjame, será,
0: perdón, perdón, Mariano, sí.
4: No, 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 fíjense que estoy leyendo la biografía de, no sé si ustedes recuerden, la esposa de Mao, la que fue su viuda. Uh -huh. Madame Mao uh -huh. y ahorita que está mencionando Bruno lo de Matajari me viene mucho a la mente no 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 estaba al nivel de proponerla pero es gente que tienen unas vidas tan 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 extrañas que pues las consecuencias son como, como bien lo explica no sí ¿La podríamos haber incluido sí
0: sí es que también Madame Mao era una cosa tal vez no 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 de, 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 de
4: armas tomar eh
0: sí. sí tal vez un escalón más abajo de Mao pero
4: ella, pero ella llegó a ser ella llegó a ser la que la que ostentaba el poder Mao ya estaba prácticamente perdido fue un caso un poco como lo de Stalin con Lenin
0: pues luego podemos hacer un un iceberg
4: Ahora deje, tiene acabe, deje que acabe el libro y tengo más elementos
0: perfecto, perfecto. ¿Sí? Ah, aquí hay un par de saludos para que no se nos junten. Eh, Maximiliano Habsburgo ¿ería una entierra o pesaría más sus aspiraciones de poder y lo era personal? Pues yo más lo considero un personaje desgraciado, ¿no? Un personaje
5: ¿no? trágico. Sí, estuvo en el bando equivocado. Ah,
0: sí, ¿no? sí. ¿Qué opinas tú, Ana?
2: Pues yo opino que fue un personaje que fue dejado un poco a su suerte.
0: Sí, y de, de
1: hecho, parte. se ha tergiversado un poquito su historia. Yeah. Nos hacen que lo veamos como el invasor, ¿no? Como si él hubiera querido llegar a México a imponer su mandato y realmente no es así. O sea, los conservadores lo invitan y él, hasta que recopilan firmas, decide venir a México, ¿no? Entonces, como invasor, sí. no vino.
0: Ya, luego así debía haberse ido. Pero bueno, ni por lo pobre. Los grandes saludos. Iván Ortiz, muchas gracias. Recuerda que pueden darnos también un súper saludo. Y ahorita sí, ahora sí, un personaje del, que propuso el tema, Maximiliano. A ver, este, ¿cómo dijimos que se llama?
1: Bueno, se le conoce popularmente como Mad Jack, M-A-D espacio Jack, que quiere decir algo así como loco Jack, ¿no? Jack el desquiciado. Y es un personaje que bueno, a mí me parece muy interesante, participa en la Segunda Guerra Mundial, pero es un hombre pues muy sui generis. Para empezar, él es tirador olímpico de tiro con arco. Es bastante bueno, o sea, participa en las Olimpiadas, realmente no sé si gana algún premio relevante, pero de que está entre los mejores del mundo, pues sí, sin duda lo está. Y, bueno, él es de origen escocés, entonces se dice que en algún momento eh, lo entrevistan, y él dice que si vas a la guerra tienes que llevar tu espada y tu gaita, ¿no? Si no, ¿para qué vas? O tu espada y tu arco, una cosa así. Y efectivamente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él agarra su arco y se enlista y participa en la guerra. Y un detalle muy curioso de este hombre es que él, bueno, está en su barco, es un barco inglés, está arribando a la zona de conflicto, y él efectivamente saca su arco, dispara y mata a un nazi. Entonces hasta donde tenemos entendido la última baja en una guerra contemporánea occidental que se ha tenido con un arco y una flecha, la o sea, plena Guerra Mundial, la ¿no? Segunda Guerra Mundial. Se cuenta también que, bueno, antes de lanzar ataques que en teoría tenían que ser sorpresa, o ataques sigilosos, él se ponía a tocar la gaita, ¿no?, como todo buen escocés. Entonces, en muchas ocasiones eso alertaba al enemigo, se despertaban, no sabían qué estaba pasando, y curiosamente salió airoso de muchos de esos eh, enfrentamientos, ¿no? de todas estas batallas que que él avisó con su gaita. Sin embargo, en una de ellas le sale mal la jugada y lo capturan. Es capturado por los alemanes, es hecho prisionero y se escapa. Logra hacer ahí una especie de, no sé, es un conducto, una cosa así. Logra escapar y liberar a su tropa. Y como bueno, como él mismo decía, ¿para qué vas a la guerra si no llevas tu espada? ¿no? Entonces llevaba su espada, llevaba su gaita y como pueden ver en esta imagen, lleva también su arco. Sí, y así es el arco. Sí, es un arco. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué lo consideramos antihéroe? Yo creo que bueno, yo dudaría mucho de sus facultades mentales, su mismo nombre lo dice, ¿no? Matt Jack. Una persona que disfrute tanto de un conflicto que se ponga a tocar la gaita en medio de, de un ataque contra los alemanes y que se ponga a disparar con un arco. Yo que le produce mucha satisfacción y no está participando tanto como por digamos la causa justa por defender a su país o lo que sea, sino más bien por la propia satisfacción. ¿no? Es mi interpretación. Suicida, personal. ¿no? Medio suicida un poquito, ¿sí? sí estoy de acuerdo, no sé qué opinen los demás
0: muy pirado, o sea mira eh, la única referencia que tengo de del día de es en videojuegos uh -huh. y con la película de Rescatando el Salvador Ryan nunca quiero experimentarlo, ¿eh? o sea de verdad, no soy, soy muy cobarde para eso, pero hay que tener un cierto un sea, una cierta incapacidad de ver la realidad es la forma más amable que tengo de decirlo, ¿no? para bajarte en un desembarco, en una guerra moderna, con un arco, una flecha y una gaita, y una espada. O sea, no. No sé. O, digo,
1: en hoy en día, por ejemplo, del Guasón, no es que esté loco, sino que está demasiado cuerdo, ¿no? Ajá. La realidad es una, realidad, una realidad diferente y pues hasta lo disfruta de otra manera. Sí. Bueno, no.
0: que, perdón, Tomás, eh, hago una muy mala comparación ahorita con la en la, en la invasión rusa de Ucrania, o sea, hay tipos que se están filmando en GoPro con las cámaras cómo atacan a los soldados y los capturan Digo, hay, un, hay una dosis de aventura y adrenalina ahí, pero no sé
3: ¿qué ibas a decir, Joaquín? que no me puedo imaginar que otro ejército al inglés en la segunda guerra mundial que permitieran a sus soldados llevar gaita, flechas y espada y espada, sí. y espada. Bueno, los japoneses llevaban sus espadas. Bueno, digamos. también. Yo creo que el... la
4: Primera Guerra Mundial fue la última guerra romántica. Habría que, que ubicar a Stefan Zweig, ¿no? En el mm. libro ese del mundo de ayer. Sí, sí, tienes razón.
0: Aunque en la Guerra Civil Española, nada más haciendo una comparación igual, tal vez un poco tonta, también había mucho romanticismo de parte de los defensores de la República. Sí. Como Hemingway, ¿no? Sí, sí, y de
4: los otros también había un concepto medio medieval ¿no? de, de regresar a la época de Fernando e Isabel y sí, ¿Sí? sí es parte es parte de la del, del, del Don Quijote español sí, sí muy raros. aquí comenta Alejandro Cortés el me, y me recordó a México un gato de traición porque también es no me Te está oyendo mal, este Ricardo.
0: Ah, perdón. ¿Qué me oyen?
4: Mejor, sí, mejor. Mejor.
0: La ejecución de un gato la traición que lo ejecutaron los franceses. Yo me acuerdo de esa Pero no recuerdo Si nos dan más datos, lo agradezco. Sí,
3: eh, me imagino otro ejército que fuera el francés ejecutando un gato. Sí. Como la gran...
0: El Sergio Lugo dice: su
1: el Sergio pero, ¿en ese que parece, ¿verdad? El tío de ese tío, ¿no? y Héroe. Más bien un villano, ¿no? Yo, creo. yo la verdad no
3: conozco el personaje y sí que les fallo. Buena bueno, pregunta.
0: Te... Eso lo dejamos pendiente. No, no, no. Lo...
1: Es una especie ¿Cómo? de bandolero, ¿no? Un bandido que va por ahí haciendo de las suyas. Entonces de heroico pues no tiene mucho.
0: Aunque la gente idealiza en este país a los bandoleros. Muy no cierto. Dice Andrea Hernández, Hawkeye quedó un payaso. Sí.
1: La realidad sí. supera la ficción. Claro. Este sí. es el
0: verdadero ojo de halcón, ¿no? Es... Sí. Sí. Cualquiera diría que los franchutes estaban locos.
1: Algo, ¿eh? De eso.
0: Ahí. Vamos a nuestro siguiente personaje. Ah. Hablando de... Hablando <risa> de otro pirado. Eh, nada más como comentario, hace poco vi la película de... No me acuerdo cómo le pusieron aquí en español, la de Churchill que hace Gary Oldman.
3: Eh, ¿Las más oscuras?
0: Ah, de las más oscuras. Híjole, si era bien insufrible Churchill.
5: <risa> <risa> a ver, ahora sí. ¿Quién lo propuso? Bruno, ¿verdad? Sí. Ver, pues tánícanos. bueno, justamente en la tónica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos a, a Winston Churchill, una figura que sigue generando mucho debate. De hecho, en, hace unos años en la, en la propia Gran Bretaña ahí, se rayó su busto hay unos activistas, y pues sin duda es una figura controvertida, no podemos negar en absoluto sus méritos de mantener el espíritu combativo británico frente a eh, la Alemania del cabo austríaco, cuando parecía que no había esperanza, cuando ya muchos aconsejaban rendirse ante ante las huestes de, la, de los hombres de gris, y que su célebre discurso de Defenderemos Nuestra Isla, y Prometo Sangre, Sudor y Lágrimas. Sin lugar a dudas, el tesón y muchas virtudes que tenía Churchill, incluida además una gran oratoria, pues son, son innegables. Pero ¿por qué ponerlo aquí, en este ranking de antihéroes? Porque también tenía una sombra, una, bastan, unas características que, pues bueno, ya en esta época pues, serían bastante criticables. En primer lugar... Era un hombre abiertamente orgulloso de la raza blanca, de la raza blanca protestante. Él este, ordenaba o concebía el mundo en, según razas, entonces decía, por la más arriba es la raza blanca anglosajona protestante, abajito están los blancos sucios, que son los católicos, y más abajo los otros. Obviamente era un firme y acérrimo sí, defensor bien. del Imperio Británico, este, de ahí que no le cayera nada bien, por ejemplo, Mahatma Gandhi, al cual casi casi acusó de ser terrorista, sus opiniones sobre los propios habitantes de la India no eran tampoco muy favorables, además cuando era joven, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una participación importante o un papel importante en el envío de este grupo, los Black and Tans, no sé si les sean familiares, este, un grupo paramilitar británico que fue enviado a Irlanda, cuando Irlanda todavía era colonia británica, a aplastar la resistencia la lucha independentista que estaban li librando los irlandeses este grupo de Black and Tans, que eran varios de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial se caracterizaron por atacar a la población civil así a ciegas, disparar en un partido de cricket y ponerse literalmente a la población en contra si el movimiento este <ríe> ahí este Ricardo me ha me, me, ar me arre <risa> le he regañado un poco. Ah, no era colonia. Ah, bueno, era parte este, de Gran Bretaña, cuando este, Irlanda estaba queriendo independizar, realmente los Antans generaron mucha aversión. Además, se le acusa de cuando Gran Bretaña se hace cargo de Irak, de tener cierta política de usar gases, está en debate si gases harines o gases lacrimógenos contra los kurdos. Y bueno, uno de los mayores escándalos que se tienen, noticia de él, es justamente en el asunto de la India, la llamada hambruna de 1943, donde eh, en pleno esfuerzo de la guerra, cae Birmania en manos de los japoneses, que tenía, eh, de la cual la India dependía para su consumo de arroz. Además, tomemos en cuenta que la India tiene problemas por unas pésimas cosechas, una pésima temporada, que también se la arruinan sus propios víveres, y Churchill dice, se sigue enviando lo poco que tengan ustedes al esfuerzo de Gran Bretaña. Las autoridades coloniales, tengo entendido, le dicen, necesitamos que nos envíe trigo porque hay mucha gente y corremos riesgo de una hambruna. Churchill es inflexible y dice, no. Lo que ocurre es una de las peores hambrunas, se habla de tres millones de muertos. Ahora, me comentaba Hall que Churchill se arrepintió este, tan pronto como se enteró de las consecuencias de esta decisión, pues, sin embargo, sigue siendo una, una sombra importante. Algo que además me gustaría señalar es que además Churchill era, como se sabe, acérrimamente antisocialista, anticomunista y antisindicalista. Eh, apoyó la represión de unos obreros en Gales, este, en 1910, que fue también una represión muy controvertida. Y, como último dato, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, llegó a acariciar la idea de que los aliados se le voltearan a Stalin. Decir, bueno, ya vencimos a los alemanes, es momento de deshacernos de este otro tirano que nos sirvió para, para a los alemanes, pero pues incluso recurriendo a tropas alemanas ya desmovilizadas y rearmadas, la llamada Operación Impensable. Naturalmente nadie iba a querer seguir con dicho plan. Había, hablamos de seis años de guerra que habían agotado ya a las naciones implicadas. Pues no, no se, no se llegó a eso este
0: es ah, sí. ahí el señalamiento bueno, yo le comenté a Bruno esto porque lo leí de parte de los propios estudios históricos de Churchill no no me lo saqué de la manga. O sea. lo que pasa es que Churchill era un boca floja de lo peor y era una ah, persona sí. muy altanera, muy grosera o sea, en síntesis en serio era intratable en muchos aspectos yo creo que solo ha habido alguien más intratable que él Charles Legault por eso se odiaban mutuamente. No se justifica del todo, pero se entiende el esfuerzo de guerra de Churchill. O sea, Sacrificó una opción por otra. Y no solo Churchill quería invadir este, la Unión Soviética, también Patton, pero Patton se murió.
5: ¿Hace ah, sí, o sea, sí, sí, entonces sí. esto de Patton de, que dijo de que hemos combatido contra el enemigo equivocado? No sé la frase, pero sí quería invadir eso.
4: No, sí es cierto, ¿eh?
0: Ah, gracias, Mariano. Digo por Eso que... es cierto,
4: totalmente. Totalmente, sí, él se dio cuenta. Es más, él buscaba una alianza con lo que quedaba del ejército nazi para irse a pelear contra el ruso. Uh -huh.
0: Sí, pero casualmente tuvo un accidente vehicular y murió. E y ese, ese accidente estuvo muy raro. Eh, aquí dice, perdón, eh, para Churchill... De Churchill. De Churchill y Patton, es que van juntos con pegado. Eh, para Churchill seríamos sucios blancos, sí, más o menos. Churchill conoce de sacrificar sangre, sudor y lágrimas, aunque lo malo es que principalmente la parte de los, bueno, es indios, ¿no? Porque no son sí. hay indios. Sí, sí. Ahora,
4: hablando de Churchill, yo les haría una pregunta y también al público. ¿Habría una persona mejor que él para enfrentar a Alemania en ese momento?
1: Solo más Jack. No, solo más Jack. Liderado
5: por Churchill espiritualmente. Es que sin duda yo estoy de acuerdo. Churchill fue de los pocos que advirtió con el cabo austriaco: no se fiende este. No se fiende
1: este. No, Nunca se puede se ver a de una de manera impresionante. ¿eh? ¿Eh? Yo,
3: yo, perdón. No, perdón. Joaquín, por favor. No, es que justamente ahorita que, que sacabas a la luz de los dos intratables, de Churchill y de Gaulle, hay una de anécdota en la que de Gaulle le está reclamando a Churchill y le dice, usted los británicos solamente luchan por dinero mientras que nosotros los franceses luchamos por el honor. Y Churchill le dice, en efecto, cada quien lucha por lo que no tiene.
5: <risa> Tenía una lengua muy afilada. ¿Sí? Muy, 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 muy afilada. De muy... hecho, Clement Attlee, su rival político llegó a decir, bueno, Clemen Attlee es muy humilde y tiene bastantes razones para hacerlo. Tan implicando, pues, que no, no tenía este, mucha, muchos puntos fuertes el, el que sería luego primer ministro laborista.
0: Sí, aquí nos comenta Sergio luego Ya más en serio, Charles de Gaulle es con... Ah, por cierto, creo que sí sería un personaje bastante controversial. Sí, pero ante mi muy peculiar punto de vista, lo salva el hecho de que tu, su hija que tuvo síndrome de Down siempre fue su tesoro y pues nunca pensó en hacerle hacerla al lado, como era la costumbre en la época.
4: ¿Te refieres a la hija de De Gaulle? Sí. Uh, Creo que además estaba enferma, ¿no? No, tenía síndrome de Down. Sí, sí. sí, sí, sí. O sea, en la
0: época, esas personas este, con ese padecimiento se les hacía un lado. Él nunca lo contempló. O sea, Oiga, algo... era...
1: ah, perdón, per perdón, continúo.
0: Para esa época es muy destacable lo que hizo.
1: Para Bruno y para Hal tengo una pregunta. Churchill, ¿cómo es visto por los ingleses hoy en día? Lo siguen amando. Sí, ahora <risa> sí, es héroe totalmente. Sí, yo...
5: Bueno, tal vez las generaciones más jóvenes son un poco más críticas. No sé, Hal, si te enteraste que hace unos años en uno de sus monumentos, en una de sus estatuas, alguien ahí grafiteó, Churchill was a racist.
0: Sí, pero pues yo les diría... Sí, que, O sea, pues es un hombre del siglo XIX.
5: O sea... ¿Qué le hacemos? Sí, vamos, a ver, si sí era racista, pero a ver, no llegaba como... No, sí, vamos, como no, no quería exterminar a las... Sí, no
0: salía con un hacha, ¿no? A perseguir a todo sí, mundo. Ni,
5: ni decía cámaras de gas para los indios. ¿no?
0: no, Eso sí, no se justifica, pero
4: se entiende. O sea, se comprende en su época y de cómo Era un era, guerrero, ¿eh? También era un guerrero, era su, su formación... Es una formación muy especial. Él, él, él pelea en la guerra de los boers. Sí. Uh -huh. lo, lo, lo meten a la cárcel. O sea, realmente es un cuate que, que tenía que tener la adrenalina de tener la presión del pleito encima, ¿no?
5: Sí. Y se supo bueno, recomponer el... tras el desastre de Galípoli, por ejemplo. Sí. Que fue Ándale. una mancha fuerte en su carrera, por ejemplo.
4: Nunca se la perdonaron esa. Función. Todos se lo embarraban.
5: Sí, eh, nada
0: más para cerrar al pobre de Churchill, ya que a de estar revolcándose en su tu tumba. Era un alcohólico funcional, pero en mi parecer, mi muy mediocre opinión, perdón, era el hombre indicado para el momento indicado.
4: Exactamente. El... Estoy muy, completamente de acuerdo contigo.
0: O sea, necesitabas a un tipo disfuncional, colérico y patán para dirigir un esfuerzo de guerra...
4: Que le, gustaba, que le gustaba la guerra. Se subía a la azotea de Downing Street a ver los bombardeos. Sí.
3: Y que Entonces, dicen... Era un
4: hombre que disfrutaba el, el pleito. Era como Patton. Es, es muy, re, muy muy cierta la comparación. Patton sí. amaba la guerra.
0: Uh -huh. Tan la amaba que golpea a, a soldados. Pero bueno, eso es para otra ocasión. Ahora sí.
1: Patton va a aparecer en el, en el live?
0: En otro live. Pero bueno. Ahora sí, vamos a hablar de otro personaje, ¿les parece bien? Adelante. Para que no digan que somos eurocentristas, que yo sí lo soy. Este, vamos a hablar de Chiang Kai-shek, espero haberlo pronunciado bien. El generalísimo de, de China, el hombre que une a la China nacionalista bajo su bandera, que destruye a lo, lo que hoy diríamos en México caciques, pero eran como señores de la guerra de China, Hagan de cuenta que China se fragmentó cuando cae el imperio como en varios pequeños feudos de señores de guerra. Él lo une eh, a sangre, obviamente, no iba a preguntarles. Ignoró luego las propuestas sociales que puso, estableció, pues, una dictadura, o ¿no? sea, pues, que decirlo. Combatió a los comunistas y todo, pero, o sea, parece que estoy relatando todo lo malo, ¿no? pero defendió la soberanía de su país ante estos imperios coloniales. Hay un video que hicimos hace tiempo de la rebelión de los boxers, en la cual era una rebelión del imperio chino todavía, contra esta injerencia colonial. O sea, eso era totalmente injerencia colonial rusa, japonesa, lo que guste, ¿no? Entonces, él combate ya que se acaba el imperio chino a estas potencias y consigue reafirmar en una disculpa, en mucho mejores condiciones la soberanía de su país, o sea es el punto de esto de antihéroe que estamos platicando no No es un ser de luz, eso me queda definitivo digo. pero era un tipo que quería su país o sea era bastante despotado y al final resulta que cuando lo derrota Mao en la guerra civil porque pues, era corrupto la república nacionalista China, o sea, era tan corrupta que hace ver a, pues, México como un país estable entonces tienen que ver a lo que conocemos como Taiwán que ya todos sabemos que Taiwán técnicamente no es un país, pero sí lo es y establece otra dictadura ahí en Taiwán incontestable aunque establecen los los, los, eh, los cimientos iba a decir fundaciones, pero no los cimientos, para que Taiwán se vuelva, no solo una economía potente, sino que pueda ser un país independiente, a pesar de tener a ese coloso al lado de China, y bueno, al final pues, Chiang Kai-shek no se echó a 50 millones de personas por hambruna, o sea, ya con eso es mejor que Mao. Y, pues, no sé cómo vean ustedes, no sé si conozcan algún detalle que yo no esté diciendo
4: de Chiang. Que tenía una esposa incómoda. Sí, Madame Chiang, si había un ejemplo de mujer corrupta, cruel, veleidosa y todo lo que le quieran agregar, era la esposa, era algo fuera de serie, algo terrible, era ella más... controlaba grupos de choque, controlaba uh -huh. gente para hacer negocios de todo tipo, Este, era algo fuera de serie. ¿eh?
0: ¿Era más corrupta que la este, Marcos de Filipinas?
4: Mira, no lo sé. Eso sí no te podría decir. No tengo así que la calificación, pero, pero, aparentemente sí era una de una corrupción fuera de serie. No sé si fuera la mayor o la menor. Hay hay ejemplos de esposos. Después, una es la esposa de Cecezu. Ah, de, ah el, sí. Es el de Albania, no, Rumanía. De Rumanía. Y la sí. otra es la que tú decías, Ferdinand Marcos. Uh -huh. Sí, es, que se me fue el nombre de
0: la esposa vamos a hacer luego otro live también como que creo que de villanos, ¿no? Así más como personajes más siniestres. Estos son más Gente como... Gente de...
1: también hace falta, ¿no?
4: Valdría ah, este? la pena hablar como, como del libro aquel que hizo esta Sara Sevchovich de la suerte de la consorte. Mm. Hacer un programa para las mujeres, ¿eh? Ay, parece las muy acompañantes, bien. acompañantes, la influencia que han tenido o que no han tenido.
1: Totalmente. En la Edad Media hay muchísimas de esas, ¿eh? Yo jalo
4: Ándale, sí. en la Edad Media. Oye, en Bizancio. En Bizancio era de, de serie. Santa Elena de Santa tenía lo que yo tengo de futbolista.
1: Yo pensaba nada, en Teodora, por ejemplo.
4: Ándale, es cierto.
0: No, pues me, me dejan pasmado. No sé qué piense Ana, por ejemplo, hablando del
2: tema. Eh, pues mira, yo pienso que no que sería muy interesante contar sobre estos personajes que son más siniestros eh, digo que aunque parecería que estos personajes que estamos contando parecerían más no es son más villanos no es que muchas veces resaltan lo mal pero pues realmente pues son son odiados y amados al mismo tiempo eso uh -huh.
0: yo. definitivo eh, vamos a ver unos últimos comentarios antes de pasar al siguiente personaje Muchas gracias a todos. Y es que hay muchos temas siempre de que hablar. Kai, bueno, no sé si es Chai Shek o Kaisek, perdón, eh, chino, no sé. El nombre que le hizo frente a comunistas y japoneses y perdió con ambos prácticamente. Alegando de los colaboradores anticoloniales del señor de Bigote Chistoso, eh, creo que no está ninguno hoy, pero, pero bueno, ahorita no,
3: no, no, uh
0: -huh. oh, no me acuerdo. No, Dicen que los... haber puesto
4: a, a mi querido general Francisco Franco. No, ese sí es villano, el científico, ese sí. No soy socialista, pero sé un
0: personaje que detesto. Son... Dicen que la, la, la esposa de Chiang, supongo que quiso decir, ese era el verdadero poder ¿sí? Andy nos sé, dice, acá viendo TikTok, es gratis, mejor de aquí. ¿Qué tal, Bolívar? Ah, eso, eso tengo que... ¿Alguna vez hablamos de él en un live? Yo tenía mujeres en el que parecía que no son ni atractivas y tuvieron un papel importante en diferentes momentos, es que eran más discretas en muchos aspectos. Y es
2: no que realmente pasar. como al, yo digo que como a lo largo de la historia como han sido más reprimidas en cierto momento, entonces pues se mueven más en las sombras, pero claro que, pero claro que hacen cosas. Sí, sí,
0: claro. Si no, no, no estaban indefensas también. ¿no? Ah,
2: no, claro que no.
0: Eso, Ahora, les
2: da más, eso
0: les dio más fuerza yo creo Sí, es que luego el poder detrás de es que es lo que, ya es como comentario sin tratar de traer polémica nos decía una colega historiadora no, no es que eran reprimidas, ahí eso es algo que yo no estoy de acuerdo que fueran siempre reprimidas cada quien tenía su lugar pero desde su lugar buscaba hacer sus tejes y manejas y eso las hacía a cualquiera que estuviera tras bambalinas más peligroso Ahí está el detalle del poder. Perfecto. Pues bueno, vamos al siguiente personaje que si me lo recuerda, ¿Carlos de
3: Anjou? Si me lo... Sí, es, es Carlos. Ok, a sí, ver. quise escoger a un personaje de la Edad Media. Y seguramente yo sé que cuando digo Carlos de Anjou, todo el este mundo pregunta, ¿y quién es Carlos de Anjou? No se preocupen, ahorita vamos a ver un breve este, reseño de quién era este personaje. Él era hijo del rey de Francia el cuarto hijo del rey de Francia, así que nunca iba a ser el rey. entonces este Él se había justamente casado con una famosa este, condesa este, del sur de Francia y cuenta la leyenda de que en una reunión este, de, la, de la esposa con sus hermanas, una era la esposa del rey de Francia, otra se va a casar con el rey de Inglaterra, otra con el rey de los romanos y como la otra nada más era, un conde, era esposa de un conde, pues le dejaron ahí unas, una mesa ahí apartada de las demás y que eso le eh, dice enojar de manera sustancial a, a, la, a la esposa, le dijo, necesitamos conquistar un reino. ¿Quién sabe si el, 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 este, la anécdota fuera real? Pero lo cierto es de que Carlitos Janju era un personaje bastante ambicioso, implacable, que incluso en su propio dominio, el original este, Provenza, luchó con uñas y dientes, para empezar con su suegra, que no, este, que, que no le gustaba y que quería su, este, su reparto justamente, estuvo luchando mucho tiempo con él, pero la, 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 el momento estrella de este señor Carlos D'Angelo vino en Italia, más que nada en Sicilia, que en ese momento estaba gobernada por uno de este el hijo bastardo del emperador de, de Alemania, Manfredo, y estaba peleadísimo con el papa, como básicamente todos los emperadores alemanes con los papas durante la Edad Media. Es básicamente la, una historia que, que se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces el Papa, buscando a alguien que pues, lo defendiera justamente contra este, este señor Manfredo, dijo, pues voy a buscar a alguien más. Y este dijo, bueno, tú, este, Carlos, este, veo que tienes este, el, el empuje necesario para ayudarme contra el malvado Manfredo. Y efectivamente, este, viendo una oportunidad, va y derroca justamente a Manfredo y se convierte en rey de Sicilia y en rey de, de Nápoles. Poco a poquito va conquistando un territorio tan otro. Va, este, se, se va este, metiendo justamente en lo que ahorita es Grecia, va este, desplazando los distintos poderes que hay en Italia, de repente los papas justamente que pusieron a, a Carlitos y se, se, se van a pensar, oye, como que este salvador me salió un poco más peligroso que el, que el anterior opresor, pero Carlos va avanzando justamente poco a poco y busca una presa mayor, la, la presa definitiva, y esa presa definitiva era el imperio bizantino, que en ese momento pues, ya estaba pues, prácticamente de caída. De hecho, años atrás, este, el, el, los cruzados habían este, tomado el Imperio Bizantino, y habían puesto a uno de los suyos como un títere, pero eh, finalmente uno, un general griego, eh, Miguel Paleólogo, logró vencer a los cruzados y se convirtió en el emperador bizantino. Pero justamente, este, pues, ya, no, pues, aquí, aquí viene mi oportunidad, justamente, eh, tomar este, el, el Imperio Bizantino. Y estuvo justamente Carlos a punto de convertirse en el soberano más importante que haya tenido en la Edad Media. Imagínense, tenía Italia, tenía Sicilia, tenía Grecia, tenía Asia, iba a tener Asia Menor, etc. Entonces, iba, desde los emperadores romanos no se había visto un, un, un emperador, este, un señor cristiano tan poderoso como iba a ser Carlos. Pero su adversario Miguel pues, no era tonto. Él sabía que no tenía las fuerzas necesarias para oponerse a Carlos así que lo que hace es el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí. así que envía a sus agentes a, a Sicilia y descubre de que los sicilianos ya están hasta aquí de Carlos, ya no lo quieren saber nada de él e inician una revuelta y necesitan un nuevo rey ¿y quién va a ser ese rey? el yerno de Manfredo, que había muerto hace años atrás, al que había depuesto el, el, propio, este, el propio Carlos y, y, y el, el yerno, Pedro III de Aragón se este, toma Sicilia y el sueño maravilloso que tenía Carlos de convertir en un nuevo imperio mediterráneo a lo largo de todas estas islas y territorios costeros de, del mar, se viene abajo. Eh, al final, este, los aragoneses terminan capturando a su hijo, así que cuando muere, pues, su hijo está prisionero del, este, de, de los sicilianos. Eh, el Papa, aunque intentó ayudarlo, hasta inventó una cruzada a su favor, pues, fue un fracaso, no, no, no sirvió de nada. Y pues, simplemente se quedó con que queda justamente el, el sur de Italia. El, esto lo pongo un poco este, en contraposición al personal que puse antes, a, a Sila ¿no? los dos eran apostadores y en el momento en el que estaba la, la, la apuesta justamente este, más alta, ellos entraban Sila ganó pero Carlos de Anjou no se dio cuenta de que le faltaba una carta extra, si se me permite la, la, la metáfora y fracasó, pudiendo haberse convertido en uno de los soberanos más conocidos y importantes de la admira que a lo mejor habíamos conocido, pues quedó alguien que, pues, ¿quién es Carlos de Anjú? No? Este, ¿quién, ¿Quién fue ese personaje? Yo para esta historia les recomiendo mucho que lean el libro de las vísperas sicilianas porque lo cuenta el autor de una forma más sabrosa de lo que yo puedo contar en cinco minutos.
0: Muy bien, aquí está muy interesante, ¿eh? la verdad, o sea, son personajes, lo desconocido totalmente, y ¿eh? yo no soy medievalista, para, para nada pero es muy interesante, aquí comentan, esposo, me despreciaron, debemos conquistar un territorio, aplica el de, si no me compras un anillo, no me quieres, ándale, quien haya tenido novia, sabe de lo que hablo ¿no? este saludos a, a, mi, a mis exparejas, saludos de Cancún, ¿cómo están historiadores? ¿cómo está HC? Pues muy bien, Bendy, muchas gracias. Digo, también tenemos que mostrar mensajes amables. ¿Creen que Rommel le hubiera sido considerado un antihéroe? Mm, es que, mira, me da para mucho pensar. Yo no diría ni era ni antihéroe, sino un tipo que hizo lo que tenía que hacer, pero no hizo lo que tal vez debería haber hecho, que era
3: oponerse al Canciller. ¿Tú conoces bueno. algún general alemán de la Segunda Guerra como un antihéroe? A lo yo mucho, creo que,
4: yo creo que este Gering
3: no. Que, vaya, no
4: necesariamente era general, pero era el jefe, el comandante de la Luftwaffe. Yo creo no, que sí no, sí podría no. ser un autohéroe, un drogadicto, pervertido, con una serie de complejos. En general, los generales pues, eran muy disciplinados, ¿no?
3: Es que como que me falta la parte de héroe de, 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 de Gering. Como como no, héroe. no, no, no de héroe, me refiero a antihéroe. No, sí, pues, anti pero o sea, entiendo la parte de anti, pero es que de héroe, no no. tuvo muchos logros, ¿no? Porque hizo bueno, pues, la braviconada de, de que iba a surgir
4: Hubo un momento que fue el segundo de a bordo de, del hombre del bigote chistoso.
0: <risa> el piloto, el as piloto, porque era un hombre mmm, honorable, ¿eh? pero pues estaba en el bando alemán, ¿no? O sea, tal vez por eso se un porque para muchos alemanes pues era casi que sin traidor por no, este, no obedecer a Gering, pero pues el tipo buscaba también salvar a sus pilotos. O sea, luchaba por su patria. Algo que para muchos, digo, podría resultar conflictivo, a era lo más coherente en aquella época. Dicen, ahorita que hablábamos de las mujeres, si fueron motivo de una que otra guerra, dicen, y siguen siéndolo. Supa Amaru II sería un antihéroe no, yo creo que muchos lo consideran héroe, digo, a mí ni me va ni me viene, pero sí entiendo para dónde va. Ese Carlos quería ser un Imperio Romano 2.5, sí. Dos, los generales alemanes hacían su trabajo, el Mundo en Guerra, saludos HC, saludos El Mundo en Guerra, comparten los contenidos también si puedes. Entonces, pues, hasta aquí vamos bien, hemos hecho ya varios personajes, y sigue Donora Obregón, que cada rato aparece aquí,
3: este, ¿a quién lo propuso? Yo también lo puse a ver, a ver, a ver dime por qué sí, bueno, tenía que también poner un personaje mexicano y este, bueno, la revolución mexicana da para muchos antihéroes pero en lo personal Álvaro Obregón es mi, mi predilecto, al igual que muchos personajes de la revolución mexicana era pues, prácticamente nadie antes de 1910 era un agricultor en Huatabampo, Sonora, espero haberlo no pronunciado bien si no, pues, me perdonen en Sonora bueno, este eh, aparte de ese detalle, justamente al igual o de manera un poco parecida justamente a otros generales revolucionarios, pues la revolución los hizo este, generales y políticos, porque era, prácticamente iban lo uno con lo otro y a diferencia justamente pues, de, 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 del, del resto de generales pues él pues, logró justamente ir triunfando y ir escalando poco a poco en, la, este, en el escalafón incluso el, porque el puesto importante que fue el que le dio la fama fue la división del noroeste y porque, el ejército bueno, fue primera división y después fue ejército sí, sí. Y cuando él en el mando era, era apenas división este, pero se lo dieron un poco porque era el, el menos conocido bueno, posiblemente se lo dieron porque era el menos conocido y a lo mejor el gobernador de Sonora pensó que pues, eh, va a ser el más manejable craso error, eh, no, no, no fue el caso y fue justamente poco a poco este, escalando posiciones, ya hablamos aquí justamente de las batallas del Bajío en las que enfrentaron con Francisco Villa, así que pues este, no voy a abundar más en eso, pero creo que es posiblemente su punto más culminante, y, y tuvo una vida de novela, escapó de la, de la muerte muchas veces, una justamente a manos de Francisco Villa, que en un momento que lo había mandado Carranza a negociar, este, recibió noticias Villa de que, este, de que Carranza posiblemente le había traicionado y, y quería desquitarse con el que tenía cerca, que era justamente Álvaro Obregón, y pues logró convencerlo de que este, pues, este, lo, 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 lo tenía mejor vivo, y no fue la única ocasión. Otra ocasión posiblemente, que tal vez no es sé exactamente su muerte, pero sí la prisión, este, ya en 1920 que iba a ser elegido presidente de México, bueno, él buscaba ser el presidente de México, Carranza quería a otro personaje, a Ignacio Bonillas. Flor de té. Eh, flor de té, <ríe> exactamente. Este, le, le, le inventa justamente un cargo, ya ni me acuerdo el cargo justamente, pero era encarcelarlo. Se escapa justamente dis disfrazado, lo cual era un poco notable, tomando en cuenta que tenía un no brazo que era bastante identificable y logra justamente este, escaparse y con eso se inicia justamente lo que se conoce como la huelga de generales que termina pues, con la muerte de, de, de Carranza, otro evento que es poco conocido pero creo que también marca el punto eh, clave justamente de la pericia militar de Álvaro Obregón es la rebelión de la huertista, más de la mitad del ejército se revela en 1923 porque no querían a, a, al, al sucesor designado por Obregón que era, que era Calles y Obregón los va derrotando uno a uno. Y este era algo que no, 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 no había pasado anteriormente, porque las eh, rebeliones anteriores normalmente se salían, o por lo menos las rebeliones importantes, se saldeaban con el triunfo de, de los rebeldes. Y Obregón, pues le puso fin a las rachas, si queremos verlo de, de esa forma. Tuvo otro, este, otro evento casi cercano a la muerte, cuando este, en el 27, viéndose ya cerca de su reelección el secretario de, de guerra, si no me recuerdo Serrano este, pues quería ser el presidente, no quería que Obregón fuera el, el, el siguiente planea un golpe de estado y, y fracasa eh, les recomiendo la, la película este, La Sombra del Caudillo que hace una este, bueno, no es exactamente ese episodio pero sí como que toma eventos este, parecidos de, de, ese, de ese episodio que fue justamente el intento de golpe de estado y Termina muriendo, este, pues, un poco de la, de la manera menos pensada. En eh, 1928 es reelegido como presidente, se va a festejar con sus colaboradores a, a este restaurante de La Bombilla. Y ahí un, bueno, ni siquiera cristero, un no simpatizante de los, de los cristeros, que está este, camuflado como caricaturista, este, entra y, y lo mata. Muchos especulan justamente que pudo haberse convertido en un Porfirio Díaz 2.0 porque... Pues por lo menos su carrera inicial se parecía mucho. Pero esa, esa muerte en 1928, pues, truncó ese episodio justamente del, de un posible obregonato.
4: No sí. perdió una sola batalla.
3: Uh -huh.
4: Invicto de todas las batallas que hizo. Fue el gran triunfador de todo lo que tocaba. Uh -huh. Tuvo dramas en su vida. De recién no casado, tenía... su primer matrimonio se le muere la esposa y sus hijos. Y se vuelve a casar. Era un cuate que tocaba. Era músico. Le gustaba y dominaba varios instrumentos. Fue maestro de escuela. Empresario. Y se afilió al maderismo. Precisamente como tú decías. Con el apoyo del gobernador de Sonora. Y, este, y de ahí empieza su carrera. una carrera vertiginosa. Uh -huh. Y hay una anécdota. Ahorita tú que mencionabas. Del, de cuando eh, Francisco Serrano que era su dedo chiquito, se le sale del Huacal. había, para esas elecciones del 28, había tres candidatos, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón, y los tres mueren. Cierto. O sea, es, son las elecciones más sangrientas que ha habido en la vida. Él, a, a Francisco Serrano lo asesinan de una manera espantosa. En, 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 están... No me acuerdo el pueblo que está rumbo a Cuernavaca, saliendo aquí de la Ciudad de México antes de llegar a Tres Marías. Ahí es donde los bajan y los masacran. Es en Huitzilac, ¿no,
5: doctor? Me parece. Huitzilac, creo que es Huitzilac, creo
4: que es Huitzilac, es cierto. Entonces, este, fue a Rufo R. Gómez le inventan, a ese le inventan lo del levantamiento militar y lo fusilan. Y este, y luego Álvaro Obregón, pues se lo echa a Toral, que platicaban el chisme en la época que preguntaban, oiga, ¿quién mató a Obregón? Y decían, calles C. Uh -huh. sí, yo bueno, sí creo que no a matar calles, la verdad. ¿Quién sabe? Yo, yo, yo no estoy tan seguro porque no la tuvo fácil. ¿eh? Calles era un hombre muy calculador. Y estuvieron a punto de mandarlo al demonio, ¿eh? Pues, sí. Manipuló y... muy hábilmente, es un, es un, un zorro ese cuate. ¿eh?
0: Sí, no, no es que le falló con el del cárdenas, hombre.
4: Exactamente.
5: Sí, doctor, solo querías comentar ahora que menciona... De... Calles era muy hábil, yo tengo la impresión de que sí, pero que Obregón era un poco de, de mente medio más fría mucho más sosegado claro, por, por eso me llama mucho la atención que haya sido León Toral, claro. católico disparado contra Obregón porque Obregón era mucho más pragmático, él no quería un enfrentamiento directo con los cristeros no quería claro, así aplicar a la cierto. tabla a los artículos Totalmente cosa de que Calles sí dijo va porque va o caprichoso
4: el... y que no se llevaban. Hay ¿eh? uno habla de que había un compadrazgo entre ellos y aparentemente no, ¿eh? eran muy, muy, muy diferentes. Se soportaban por la alianza que tenían y que habían llevado desde un principio, pero eran muy, muy, muy diferentes. Tal sí. vez el asesinato, si Calles fue el responsable, fue más bien porque intuía que Obregón lo iba a hacer a un lado.
0: Sí sí, y luego al año siguiente hace su partido callas, saludos al Así
4: es, así que,
0: es. Y que ya está muriendo. Nos dice Facundo, Álvaro, como todos en la revolución empezó de abajo. Sí, y hasta perdió un brazo. Sobrevivió derrotar los más fines de, de la revolución. Lo mata un caricaturista guiño guiño. Sí. Por eso los políticos no quieren a los caricaturistas. Eh, me bueno, que... salvo
4: el de hoy, el de nuestro gobierno, porque sea sí, los de la jornada, los los, los adoran.
0: ¿La recuerden la máxima aquí, caricaturista o cartón, eh, sí, caricaturista que no critica, es Palero.
4: Exactamente.
0: Serrano se le había perdido su brazo a obregón, así que está más o menos justificado. <risa> <risa> Ay, brazo que, que si mal no recuerdo, Ana hace el, el short, el guión del short, le pasó de todo ese brazo.
2: Sí, yo no sé si tuvo igual de aventuras que él, o más, el brazo. ¿Un...
4: Lo llegaron a ver en donde lo tenían, les tocó a ustedes irlo a ver, era una cosa espeluznante, era una mano hinchada, pellejuda, en un brazo de formol, en un frasco de formol, el piso del monumento estaba todavía la sangre de donde lo mataron, porque era el piso del restaurante La Bombilla, un, un monumento necrológico e espeluznante
3: como cuando vas a la casa de Trotsky que ¿eh? es que se te pero, pasan pero no a la hay, escena sí, del crimen tienes mucha
4: razón, pero no hay piezas no está el cráneo de Trotsky no, no bueno, sí aquí esto era horrible, tú ibas con un niño y el niño se decía, ¿qué es esto? no
3: y el adulto también. también no, irónicamente el brazo fue el único miembro no presente en su muerte sí,
4: sí. sí es vamos a
0: seguir, ya casi le toca ya estamos por la recta final de este iceberg
5: Ahora sí, le toca. Que... Ah, eh, sí, ahí. dale. Bien. Este es Leonardo Márquez, ya lo habíamos mencionado un poco cuando hablamos del de aniversario luctuoso de Benito Juárez. De hecho, en la historia de México se le considera de hecho un villano. Este, ¿Sí? y creí yo que iba a estar entre los últimos lugares por algunos hechos que él tiene, pero bueno, viendo los que están más adelante, pues realmente está donde tiene que estar. Y es un villano, justamente este es, justamente preguntaba en el chat si hablaríamos de algún tigre, este es el tigre de Tacubaya, que mandó fusilar médicos en 1859, un militar conservador muy hábil, pero también muy sanguinario, al que también se le ha acusado de corrupción, este, de hecho Miguel Miramón, su comandante superior en la guerra de reforma, lo llega a a reprender por unos fondos que le había dado para comprar armas y que habían desaparecido, le acusó de corrupción, lo llega a arrestar y también en ciertos círculos se ha llegado a acusar a Márquez de haber incluso traicionado al propio Maximiliano en el sitio de Querétaro, que se sale de Querétaro este, en esta narrativa para obtener refuerzos en Ciudad de México y ayudar a Maximiliano y que finalmente no llega. Veremos que esta historia es... Y él se más. pela... Así y él aprovecha eso para pelarse pero veremos que esta es, historia es justamente un poco más complicada ¿por qué hemos puesto aquí a Leonardo Márquez? bueno vamos a su historia un poco menos conocida, a su juventud, él es un soldado nato, él nace hijo de un militar realista y a los 10 años ya se mete como cadete presidial en Nuevo León le toca estar en varias partes del país cuando Texas se separa, él a sus 16 años dice yo quiero ir a combatir a Texas quiero aplastar a esos rebeldes. No alcanza a llegar porque a Santana lo capturan antes, en San Jacinto, entonces ya no hay nada que hacer. Y, este, bueno, luego, ya en la, cuando estalla la guerra contra Estados Unidos, ya él es parte del ejército regular, pelea con mucha valentía y bizarría, en la batalla de la Angostura, se abre paso cuerpo a cuerpo con, a pura bayoneta entre los estadounidenses, también combate en la batalla de Cerro Gordo, combate en la batalla de Padierna, no de Molino del Rey, perdonen, donde lidera una carga que por cierto es tan fuerte esa carga que pone en fuga temporalmente a los estadounidenses y le vale un ascenso, es decir, es un hombre que lucha en la primera etapa y también veremos que en la segunda etapa por su patria, que también hasta cierto punto defiende a los gobiernos eh, constituidos, de hecho llega a aplastar una rebelión contra el presidente Herrera en 1849. Es un hombre que apoya a Santana, además, Antonio López de Santana se opone al plan de Ayutla y cuando Santana es derrocado se opone fervientemente al gobierno de la reforma. Como decía, es un conservador hecho y derecho de este, y detesta a los liberales. Es tal vez el símbolo de la polarización que ya se vivía en 1850 en México, donde ya liberales y conservadores no pueden llegar a un acuerdo por medio del diálogo y que tienen que recurrir a las armas. De hecho, yo entiendo hasta cierto punto la polarización, cómo se manifiesta con esta matanza de médicos, porque los acusa después de que derrota a Santos de Gollado en Ciudad de México de estar atendiendo más a médicos liberales que a que, más a heridos liberales que a conservadores. Seguramente es una paranoia, pero se entiende esta polarización. Es un excelente militar, derrota varias veces a varios de sus rivales y también está otra parte de su sombra que es responsable de la muerte de Melchoro Campo ya después de la Guerra de Reforma, es responsable de la muerte de Santos de Goyado, responsable de la muerte de Leandro Valle y tampoco se quita la sombra de ser acusado de traidor por haber apoyado la intervención francesa, sin embargo, historiadores actuales dicen que es más pragmatismo que nada, odia tanto al régimen liberal que dice, la única manera de salvar a la patria de estos traidores, porque él considera a los liberales como traidores, como entreguistas de Estados Unidos, es aliándome con esta intervención que los puede destruir es el único que se salva de ser fusilado del Cerro de las Campanas, de hecho aquí la historia de por qué ocurre lo de Querétaro se va a la Ciudad de México e intenta interceptar a Porfirio Díaz en Puebla, lo derrotan se refugia en la Ciudad de México ya no puede salir porque Díaz lo sitia y de ahí se escapa, a La Habana más tarde, ya en 1895 quiere regresar a México ofreciendo sus servicios a Díaz porque en ese momento había un conflicto este, diplomático con Guatemala que estuvimos a punto de irnos a las manos, él dice ofrezco mis servicios en caso de guerra ...vive un tiempo en México y luego se regresa a La Habana... ...y muere a los 93 años en 1903... ...bueno, lo incluía aquí... ...pues por sus servicios en la guerra contra Estados Unidos... ...y pues porque sirve... ...tiene un talento militar innegable... ...y por supuesto, bueno... ...la parte anti... ...la matanza de... ...este, Tacubaya ...y otras cuestiones que aquí ya han sido mencionadas...
4: Bruno, ¿muere en, en México o en Cuba?
5: Muere en Cuba... Sí, un tiempo, recuerdo, no pero ya no
0: reconocía el país, o sea, se sintió incómodo.
5: Sí, además algunos lo increpaban, porque sí tenía su carga, y decía, ah, ese
1: traidor rata. Este, no. sí.
5: Y tengo entendido que el título de
1: tigre se le da a gente como particularmente violenta, ¿no?
5: Sí, justamente por lo de Tacubaya, por haber matado a los, mandado matar a matar los, a los médicos. Luego va a negar los cargos, pero los testimonios...
4: Los, de ser... los enemigos de Porfirio Díaz le achacan un poco a Porfirio Díaz que lo dejó salir Porfirio Díaz Porfirio Díaz era un hombre eh, ya en este momento que era el gran perdonador porque estaba construyendo su capital político no quería mancharse con más fusilamientos, de hecho eso le llevó a enfrentamientos con Benito Juárez muy fuertes y alguien habla de que se hizo de la vista gorda con este, Leonardo Márquez. Su hermano, su hermano eh, Félix Díaz, el chato Díaz, combatió a las órdenes de Leonardo Márquez. El hermano Félix, ese sí estudió en el colegio militar y entró a la guerra bajo las órdenes de Leonardo Márquez. Entonces, ¿quién sabe si no haya habido ahí alguna amistad independiente de las tendencias políticas o no?
5: Sería una interesante área de investigación, este, Sí, sí, averiguar sí, sí. qué pasó
0: ahí. Bueno, pues ya saben que bueno, en el futuro les podremos tal vez traer un librito por ahí, pues, así que vayan anotando temas para que vayamos viendo.
4: Hay una biografía muy interesante de Leonardo, no me acuerdo de la autora, es una autora y es, es, es muy interesante. Es un personaje un poquito despreciado,
0: pero que merece la pena verse. Ser estudiado. Entrando a la recta más oscura, eh, sin ningún tipo de implicación de otra cosa más que de de, cosas, de personajes más dudosos. Pero a ver, platícanos de este personaje,
5: Bruno, creo que estuvo lo que propusiste, ¿no? También Andrés Avelino Cázares, también mencionado en uno de los en vivos en el de la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile. Es un héroe de guerra en Perú, es eh, participó en las principales batallas participó en la batalla en la, de las pocas victorias del Perú frente a Chile en Tarapacá, por ejemplo, y cuando Chile ocupa Lima, él es uno de los que encabeza la resistencia y se pues cayó la capital, pero la resistencia peruana sigue y me voy al monte, reagrupo a las pocas tropas regulares que tengo y reorganizo a los campesinos e indígenas que viven en los Andes para liderar la resistencia, una guerra de guerrillas. De hecho obtiene una victoria frente a los chilenos ya en esa etapa de resistencia. La batalla de la Concepción, si no me equivoco, una victoria pues aplastante, pero no decisiva. Y este es un hombre que se opone a que Perú ceda territorios a Chile. De hecho, Chile exigía que se cedieran territorios, como si bien es en vivo. Él dice, no, no voy a tolerar eso. Sigue su resistencia, pero lo derrotan los chilenos en la batalla de... Una batalla, la batalla de... Un segundo... Una batalla de 1884, o a si lo he pronunciado mal, este, y ya no tiene más posibilidad de resistir. Ahora, es muy bien considerado en la memoria peruana, pero lo incluimos aquí porque, para empezar, él fue presidente ya después de la Guerra del Pacífico, nunca aceptó la cesión de territorio, de hecho, derroca, se alza en armas contra el gobierno peruano que firma la paz con Chile, lo cual provoca una guerra civil que se extiende algunos años, luego asciende a la, a la presidencia en 1886 y es muy curioso porque él es de un partido conservador, un partido que firma un contrato con Gran Bretaña que cede las ganancias de ferrocarriles de Perú durante 60 años a los comerciantes británicos, es una medida pragmática para tratar de levantar al país que está lacerado tanto por la guerra contra Chile como por la guerra civil y además en cierto sentido traiciona a aquellos campesinos indígenas que lo apoyaron en la resistencia contra Chile. Porque cuando los armó, los empoderó, si se puede usar esa palabra, y les dio indirectamente armas para oponerse a los terratenientes criollos que dominaban este, la zona de los montes, que tenían sometidos hasta cierto punto a los campesinos. Cuando él llega a la presidencia, él envía el ejército contra esos campesinos que ahora se resisten a los terratenientes. Dicen, van otra vez al redil. ...y los aplasta... ...entonces por esa... ...por esa característica que es muy curioso... ...porque incluso en esas zonas actualmente... ...los um, lo siguen apoyando... ...siguen teniendo cierto... Este, ...cierta aura de héroe... Digo, ...y ha sido olvidado esa otra parte más oscura... ...donde reitero... ...aplastó a esos indígenas y campesinos... ...y los volvió a someter... ...a los hacendados... ...Abelino Cáceres... ...ya como último comentario... ...va a tener otro periodo presidencial... Y más tarde va a seguir teniendo cierta participación en Chile en Perú perdonen, y va a morir muy longevo a los, 90, a los 87 años en la década de los 20. Pero pues reitero, por esta característica de atacar a los que antes eran los que su base de resistencia pues va en este, en este ranking.
0: Como siempre, casi cada caudillo, ¿no? Latinoamericano. Sí. Siempre andan en eso. Ahora ya vamos a lo más siniestro. Ahora sí, creo que es de Maximiliano este personaje.
1: Así es. No quiero decir que es especialmente violento, ni sanguinario, ni oscuro por estar en la Edad Media, aunque sí vive en la Edad Media. Creo que ya la mayoría lo puede identificar. Es un retrato muy curioso el que nos pone a quijar. Pero bueno, su bigotito es bastante característico, su cara alargada, pálida y siempre vestido de rojo y negro por si alguien no lo ha identificar todavía, estamos hablando de Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad Drácula, y obviamente pues, la inspiración para la leyenda. ¿no? Entonces bueno, Drácula es importantísimo en la historia de, de Rumania, vive durante el tiempo de las cruzadas, aunque no participa en una cruzada a Jerusalén como tal, no, o sea, no participa en las cruzadas mayores. Sin embargo, lo que bueno, todo el mundo le reconoce a Vlad es su enfrentamiento contra los turcos. O sea, él se resiste de una manera realmente muy, pero muy fuerte al dominio turco que quiere tomar lo que sería eh, hoy en día Rumania. Él es específicamente la región de Transilvania y pues es reconocido justamente por su fiereza, ¿no? por cómo ataca al, al ejército turco y también a sus propios ciudadanos que cometen algún crimen de cierta gravedad. Entonces se llega a decir que nadie se atrevía a robar absolutamente nada en tiempos de Vlad por temor al castigo que le iba a imponer el, el soberano. ¿no? Entonces, a ese punto llega. Y un, uno de los eventos más famosos es cuando el sultán Mehmed manda sus tropas para tomar eh, la región donde, donde estaba Blas, manda una avanzada, manda esta avanzada para que vayan más o menos viendo el terreno, para que vayan atacando al ejército de Blas, y después ya no tiene noticia de ellos, ¿no? ya no llegan mensajeros, ya no llegan a avisarle qué pasó con ellos, cómo va la guerra, y él mismo decide ir a ver qué está pasando. Una vez que llegan a la fortaleza, la abren y descubren lo que es descrito como un bosque de empalados. O sea, Vlad derrota a su avanzada, agarra a todos ellos y los empala a todos, los deja ahí como decoración en el jardín para crear miedo, para crear cierto pues temor, cierta incluso pavor, ¿no? Ante los, las tropas de los turcos. Se dice que se opuso total y completamente a los, a los musulmanes y a las costumbres que llevaban a cabo en su, en su gobierno y trataba siempre de humillarlos, siempre de causar terror, de atemorizarlos. Obviamente por eso el anti, ¿no? Por eso el antihéroe de, de Vlad. Sin embargo, la parte heroica por la que podría preguntar Joaquín más adelante es porque la... Bueno, Rumania es un héroe nacional. O sea, los, los defendió de los turcos, tuvo un, bueno, un gobierno no estable, pero sí con cierta libertad de crimen. Y se dice que hoy en día, si uno viaja a Rumania, sobre todo a Transilvania, va a ver que prácticamente el 100% de lo que se vende ahí es alusivo a Blas. Ya sean libros, mercancía, playeras, tazas, todo va a ser sobre Blas Tepes.
0: Sí, aquí comenta Alejandro Cadena Blas, el empalador, sí, porque pues, le gustaba como que hacer brochetas, ¿no? Humanas.
3: Así es. Eh. No saben qué es eso, se los dejamos de tarea. Sí por favor, no pues ahora
0: sí, muchas gracias Max este vamos, ya pasamos a la recta recta final, este personaje no recuerdo bien quién es, por favor ayúdenme ¿Ese
1: lo puso este Maxito, Maximiliano? Es, es que Calígula, ¿no? Entonces Urbano segundo
3: Ah, Urba, perdón ¿Es un papá ese?
1: No, a sí. ver
0: Bueno, o sea, la imagen Denme un segundo, denme un segundo no eso, eso, eso.
3: Yugurta
1: Ah, ya decía. Ah, yo.
3: Yugurta. Sí, pero ese, el, el, ese es quien le tocaba exponer. ¿O lo Luis, mencionamos
1: yo, a ti? Creo que a ti, ¿no, Joaquín?
3: Bueno, o sea, yo más lo puse como, este... Eh, bueno, extra, pero no se sé si quieran hablar rapidísimo de él. Yugurta ah, era justamente el... Nuray, bueno, no empezó como rey de Numidia. Su tío era el rey de Numidia. Era un reino amigo de Roma. De hecho, él no había nacido de una esposa... Eh, legítima, era hijo de una concubina y del hermano del, del rey pero era un hombre que desde el principio se notó muy capaz este, que a diferencia de sus, de sus primos que realmente no, no, no daban este, la, la talla ese veía, el rey veía justamente que era alguien muy ambicioso, entonces viendo justamente esto, al momento de morir en su testamento le dejó el, el trono a sus hijos, a sus dos hijos y a, y a Yugurta, no a su sobrino que este era, eh, eh, como decirlo, como un trono compartido, pero pues Yugurta decían, no, pues como que voy a compartir el trono con, este, con, con mis, los dos inútiles de mis primos, y pues poco Uf. a poco, pues su, su, este, sus primos este, pues, empezaron a morir de formas misteriosas, excepto sí, uno que, que logró escapar a Roma, y este, como Roma era amigo justamente de Numidia, pues ahí estuvo viviendo un tiempo, pero pues este, Yugurta se convirtió en el soberano este, de Numidia, Conocía muy bien a los romanos, había peleado al, al lado de ellos, era este, muy este, apreciado justamente por sus dotes militares, que tenía, tenía muchos amigos en la corte, por lo que en un momento justamente cuando llega a Roma para a luchar por su causa en los tribunales, pues el, el primo que le quedaba también muere a, este, misteriosamente, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, este, quién sabe qué pasó. Eh, quedaba todavía a un, este un representante de, 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 de Yugurta, eh, no, anti-Yugurta anti este, que se refugió en una ciudad donde había muchos italianos y muchos romanos y pues Yugurta ya viendo que ya estaba el, el, el punto final para hacerse con el poder absoluto en el norte de África pues van a matar a todos incluyendo a los italianos y romanos que vivían ahí entonces eso era visto como un ataque inaceptable pero aún así este Yugurta era famoso justamente por sobornar a, a, a todos los este a, a todos los eh, eh, generales que iban a, iban a atacarlo hubo, hubo un momento justamente que, que, que el soborno fue tan tan evidente pues que tuvieron que mandar al exilio al general que estaba encargado de, de vencerlo y justamente quien termina este, venciendo a este señor a este hombre llamado Yugurta fue justamente Cayo Mario este, el que ya hice en la mención anterior justamente con este, la historia de Sila, él logró vencer a la mayor parte de sus tropas, lo terminó arrinconando y fue justamente eh, su subordinado, Sila, el que terminó este, capturando a este sujeto, eh, convenciendo a uno de sus aliados para que le, le diera su, este, lo entregara y pues terminó justamente muriendo, ejecutado en la, se llama la roca Tarpeya que es este un, 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 el sitio de ejecuciones este, en, en, en Roma. ¿Sí podemos decir ejecuciones? Bueno, ya lo dije. Pero bueno, terminó cayendo este, desde una gran
1: altura y eso pues, lo terminó este, terminando su vida.
0: Si no la doctora Rebeca,
1: que tomamos clases ambos con ella, describió a Yugurta como el Anakin Skywalker del Imperio Romano.
3: Ah, sí.
0: Qué comparaciones tan... Pop.
1: Interesante.
0: Pobre Yogurta, reducido un personaje como tiene en un live. Chale. Sí. Y de respecto a Vlad, esta señora hacía bosques donde quiera que fuera así. Vlad, el único que frenó a los genízaros, pero tuvo que pedirles ayuda. ¿sí? Vamos ahora al último de mis personajes: Antonio López Santana. Bueno, muchos preguntaron por él. Aquí está. ¿Ya? ¿Felices? <risa> bueno. A ver, vamos a ver por qué primero hicieron sí héroe. Bueno, cobarde no era, la verdad. Enfrentaba los cañonazos, hasta los paraba con los pies. Y, pues para la pierna ya era otra cosa.
3: Que le funcionó una vez.
0: Sí, no puedes ser una vez. Este, eh, era un tipo también pues, muy patriota. O sea, nunca quiso dejar de lado su país, aunque ya cuando se hizo más grande, se hizo más convenciero, y no dudo que tuviera buenas intenciones, pero era banal, anidoso frívolo, ¿qué otros adjetivos se les ocurren? Este
1: es Flojo, es una megalomanía considerable. Sí,
0: un flojo, megalómano.
4: Uh, era un pillo, un pillo, esa... era patriota, sí. pero la palabra de pillo me refiero este engañaba y decía la mentira que fuera al que tenía enfrente. Uh -huh. Yo estoy seguro que cuando lo tuvieron preso en Estados Unidos les prometió México y luego les pintó un violín. Sí. ¿Qué de porque
0: William Fuller, en su investigación él. dice que Santana era perfectamente consciente de que si fijaos... te está volviendo a oír mal, Ricardo. Es que no soy yo. A, a ver. No, ¿no sé ver?
4: si seas tú o quién.
0: A ver. ¿Me oyen?
4: ¿Mejor? Mejor. Ahí sí,
3: mejor. Un poquito okay. mejor. Sí. se nos fue. Al... Al... Sí,
4: sí, lo oían mal o nada más era yo. Sí, no, yo también como no, que sí, también. Sí, también.
3: lo oía lejos. No, sí, lejos. Sí,
0: lejos sí. Pero
3: hay como un este. Sí, me... Ah, ya regresó. ¿Me oyen bien?
0: ¿Me oyen, chicos? mejor, Tiene sí. Sí. Okay. un pequeño zumbido, pero te oyes, ajá. ok y perdón, ¿eh? Eh, es un problemilla técnico, ah, bueno, ahorita voy a tener que quitar eso, bueno pero al final Santana lo que quería yo decir es que él era consciente de que no valía lo que firmara él, porque pues no estaba capacitado era prisionero
4: entonces uh, o sea, pero, no firmó nada ¿eh? más que lo de la de, casito, de Texas, ¿eh?
0: ajá, pero no tenía validez, claro porque él no era presidente. Claro. Entonces, ese, aparte de ese mito de las once veces, solo fueron seis veces, pero iba es y cierto. venía, iba y venía. Es
4: cierto.
0: Tenía también una... Era muy frívolo, insisto.
3: Muy altanero. Muy altanero. Sí, y realmente, como que parecía que no le interesaba gobernar, porque apenas se a la presidencia, creo que la primera vez fue en el... Gómez Farías, que le, le dejó la a su vicepresidente, creo que estuvo como uno o dos meses y se fue a Veracruz para este, que se ocupara del pues, trabajo pesado, uh -huh. supongo. Es sí. que a él no
4: le gustaba trabajar. Sí, sí. los problemas normales esa parte. de gobierno. A él, a él le gustaba irse a su hacienda a jugar gallos y a perseguir a las mulatas veracruzanas.
0: Sí, eso es totalmente cierto lo de las mulatas. ¿eh? No, sí. no está exagerando, Mariano. Uh
5: -huh. Era tremendamente seductor y muy, muy, muy camaleónico.
0: Sí, 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 sí. Y, y engañaba a todos. Digo, al final terminó como una persona como él merecía terminar, supongo, medio olvidado en la miseria, y para desgracia de su esposa, que quería ser la ama y señora de México, terminó ella limpiando literalmente todos los desperdicios de su marido. Ay. Pero todo ya era incontinente él este pero bueno al final pues es
5: una parte importante de nuestra historia de Santana no o sea sí y muchos decían que en esa etapa de México no se podía recurrir a otro porque no había otro con talla carisma capaz, capacidad de eh, aglomeración
4: Oye, y además ¿Cómo? tenía una capacidad organizativa fuera de serie
5: sí no ah, hay sí. ningún
4: otro que organizar a los ejércitos que él organizó sin recursos sí sí Lástima
5: que no fuera tan buen estratega y pues Eso
4: estoy de acuerdo.
5: perdiera en Cerro Gordo por un descuido Ajá. No, y
4: todas, 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 sí. todas. Le
5: Dice
0: aquí Alejandro Santana era un no buen político militar pero por lo menos amaba a su país Tal vez se amaba más a él mismo que a su país pero bueno
4: Yo, igual, yo igual
0: Bueno, ahora sí, no es por hacer menos pero ahora sí están los personajes más siniestros que están a cargo, o bueno, más peculiares porque no son siniestros Buenas tardes Leonidas, sí, eh, a cargo de Anadam, ahora sí que platícanos, el micrófono es todo tuyo.
2: Muchas gracias. Bueno, tal vez muchos estarán muy sorprendidos por esta elección, que es Rafael Leonidas Trujillo, eh, quien fue, quien ocupó el mando durante mucho tiempo en República Dominicana. Y, bueno, a él a lo mejor dirán, no, pero es, él es villano. Eh, yo eh, no lo considero antihéroe y ahorita van a ver por qué bueno, primero, él tenía dos apodos muy populares que es, primero, le decían el chapitas porque tenía una obsesión con, con, con las medallas eh, militares era extremadamente vanidoso eh, y también, bueno, también era conocido como el chivo Sí, no sé si al muchos no sé si conozcan el libro de Mario Vargas Llosa, de La fiesta del Chivo.
4: Sí, como... Y
2: se le decía así por, por, eh, por sus placeres sexuales que él se daba, ¿no? Eh, por eso se le conocía así. Y bueno, Rafael Leonidas Trujillo, eh, sobre todo fue conocido pues por muchas de las atrocidades que, eh, que sucedieron bajo su mandato, ¿no? Y bueno, él era muy peculiar, porque él sí, durante mucho tiempo, sí fue muy amado. Pero eh, regresando un poco a su pasado, lo, la única carrera que se le conoce de su pasado es la de delincuente, además de militar y presidente, fue la de delincuente. Entonces, estuvo en la delincuencia y de hecho, cuando era adolescente, se enroló en una banda, la Banda 42 que era de jóvenes delincuentes y de hecho estaba liderada por su hermano. ¿Y qué, de qué, qué hacían? Se encargaban de falsificar cheques, este, cometían asaltos a negocios, también a casas, eh, y también les gustaba mucho imitar a los cuatreros de los westerns y, robaba, y, así, y robaban ganado a las aldeas en muchas ocasiones pues, con violencia, ¿verdad? Y, y por esto Trujillo fue encarcelado durante varios meses, y es cuando sale de la cárcel, eh, se incorpora a la Guardia Nacional, y ahí es cuando, ahí este es el despegue de su carrera fulgurante podríamos decirle, ¿no? Y, de hecho, apenas unos meses después de que entra a, de que entra a la Academia Militar, este... Eh, pues se vio que al parecer su ambición, su falta de escrúpulos o no sé qué pasó, que empezó a subir de rango muy rápidamente, por ejemplo, primero fue a segundo teniente y poco después, sin explicación, recibe las estrellas de capitán. Eh, después, hacienda comandante, eh, fue destinado como comandante de varias comisarías provinciales, y ahí es cuando se empieza a meter en el mundo de la, peli de, de, de la película, de la política. Eh, y, ahí es cuando, y ahí es cuando el nuevo presidente en ese entonces, Horacio Vázquez, lo nombra jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional. Quien, eh, y quien, de hecho, y bueno, poco después... Eh, derrocaría a Horacio Vázquez, Trujillo, y de hecho eh, mandaría asesinar a su colaborador, Vigilio Martínez Reina, y a su esposa embarazada. Y, y un año después crea el Partido Dominicano, que era de corte fascista, de ideas y corte fascista, y eh, tras. Y, en ese momento estaba de presidente interino Rafael Estrella, quien era su amigo, y que aparta de repente, y en ese momento es cuando se eligió presidente. Y él y él que, y que él en ese momento, ahí es cuando empieza a ascender, y pero lo que sí pasa, eh, pero ¿qué pasa aquí? Que ahí es cuando, en esta época es cuando sí empieza a ser muy pues sí empieza a ser amado por el pueblo, por lo menos por la mayoría, porque ahí es cuando en República Dominicana la economía mejora eh, y está, se da la implantación de empresas norteamericanas, porque tenían el apoyo de Estados Unidos, y se dan estos tiempos de prosperidad que ayudan a consolidar su, la dictadura, vaya, ¿no? Eh, ¿Y, qué, y esto también ayuda a que tenga apoyo de otras dictaduras latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto ayuda a que la imagen de República Dominicana eh, aumente, o sea, eh, que, que en ese momento había, había estado desprestigiada, la imagen de la República Dominicana se da un poco, eh, era como un poco el sueño, era parecido como el sueño americano, ¿no? Donde, donde se podía alcanzar una vida mejor ¿no? y ahí es cuando y de hecho aquí entra la relación con Haití que voy a mencionar en un momento la bueno el suceso más sangriento que se le conoce que es la, la matanza del perejil o la masacre del perejil que ahí es cuando en ese eh, hubo un momento en que, en que hubo una relación con Haití muy buena, en que man, en Trujillo mantuvo con el presidente de Haití una relación muy buena, y de hecho hay, hubo una ciudad en su nombre que es Ciudad Trujillo, ¿no? Y, y ahí, pero dura poco esta paz con Haití, ¿por qué? Porque hubo eh, porque eran muchos los emigrantes haitianos que, que trabajaban en las en estas comarcas fronterizas dominicanas, y, y aquí, y por y ¿qué pasaba aquí? Que aquí los salarios y el nivel de vida eran más altos, y había más haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Que Trujillo decide de repente que los manden a matar. ¿no? Y esto es muy chistoso, porque esto lo anuncia en el transcurso de un baile de sociedad en su honor. Y hasta incluso dice que había que hacerlo con machetes y cuchillos para ahorrar en munición. ¿No? E incluso les pregunta a sus oficiales eh, que aquí es cuando empieza una persecución étnica, una persecución de haitianos. Y les pregunta a sus oficiales cómo hacerle para, cómo los identificamos. Entonces, a algunos se le ocurre que... Eh, que como muchos hablaban este creole o criollo la lengua criolla antiana, haitiana perdón, eh, pues la palabra perejil les costaba mucho trabajo pronunciarla entonces decían que entonces lo que hacían era el, obligaban a los que capturaban o los obligaban a decir la palabra a pronunciar la palabra perejil y pues ese error a muchos les costaba la vida no Obviamente. Y, y, y era, y también otra característica de Trujillo, muy chistoso, es que lo querían, eh, lo, quería, lo respaldaron mucho para su candidatura para el premio Nobel de la Paz, que fue descartada, pero fue, fue considerado para el premio Nobel de la Paz, incluso lo consideraron como el un gran pues, homenaje al presidente Trujillo,
0: ¿no? ¿Sí, ¿Sí es en serio lo del premio?
2: Sí, sí es en serio.
0: ¿Por qué siempre a cualquier líder suelo latinoamericano se le ocurre el premio Nobel uh -huh. de la
1: Paz? ¿Pero quién lo creo propuso? que hasta el canciller se lo hicieron, ¿no? Ajá.
2: Sí. Eh, sí, fue, eh, fue, fue su ministro de Exteriores, este que se llamaba Moisés García Mella. Este, quien en 1936 pide que se le considere para para el premio Nobel de la Paz.
3: ¡Oh, Dios mío! ¡Qué forma de hacerle la barba, ¿no? Sí. Hay sí, no formas? barbero mayor. Bueno, este... Es... ¡Ay, Dios! Sí. ¡Qué cosas!
0: Me vengo enterando sí. más rápido unos comentarios. Ana, antes de seguir. Sí, claro. claro. A, este, ¿A qué nos referimos con Dantiérv? Y pregunta Historiador 09, a una persona que tiene tanto este lado como de héroe y cuestiones muy peculiares.
3: Oscuras. Es como que muy literario, <risa>
1: <risa> pero no por una buena causa.
3: Uh -huh. Es que es muy literario el término, ¿no? Porque Ajá, es literatura.
0: Sí, pero ya ves que muchos dividen en, en malos y buenos, pues quisimos jugar con esa idea.
5: Hablando de sí, rapidísimo este, Justamente a colación de Lunidas Trujillo En un artículo que leí de una revista De difusión de historia Alguien contrastaba a Lunidas Trujillo Con Tirano Banderas Este personaje que algunos definen como antihéroe Creado por Rafael Batinclán Por este escritor de la generación del, del 98 Que reata justamente la vida de un Dictador en un país Latinoamericano sin nombre Que ahí tiene ahí sus aventuras y desventuras Ok me
0: parece bastante atinado, aquí, perdón, Ana te estamos tapando, ahorita ya quito esto, Santana mamá más a su gallo de pelasca a su país, definitivo. Por Trujillo estuvieron los Yankees, por ahí o fue después, este no me acuerdo. Los Yankees estuvieron con este Trujillo, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Mariano, te tienes que retirar, ¿verdad?
4: Sí, me da pena.
0: No te Saludos preocupes. a
4: todos. Buenas Aprendí noches, Mariano. Mucho, sobre todo de Joaquín con Carlos de Anjou, sí, o sea, son de las personas que jamás creí que, que hubieran existido gracias, lo mismo con Abelino, pero no le siento tiempo, me mucha, retiro Una mucha,
0: disculpa. no te preocupes Mareno. buenas noches hasta la próxima, gracias
1: buenas
0: aquí buenas noches a Isabel, que nos manda saludos, antes de que me retejal pido disculpas, tengo la agenda ocupada y no me puedo poner al día con los videos muchas gracias Isabel era un delincuente Trujillo, Sí. ya tenía callo para ser político, también Uh, dice que no se ha dado tiempo para ver lo que vamos subiendo, bueno, pero siempre hay tiempo, lamentablemente políticos mejor preparados o bien intencionados han hecho cosas muy siniestras, sin duda ya parece meme eso del premio Nobel de la Paz, este sí, por eso lo dije con toda la intención <risa> no me refiero a nadie en específico en México este, ahora, el que sigue nos comentabas que, ¿cómo se llama este señor? se me fue otra vez el nombre
2: Joseph, Joseph. Anthony Colombo, pero le decían, pues era más corto yo Colombo. Yo y qué. él, bueno, él, tiene es? este señor, ¿quién era? No, no es tan conocido, pero él, bueno, él es neoyorquino, él nace en la ciudad de Nueva York, y él forma parte de estas, eh, bueno, fue jefe de las cinco familias, grandes cinco familias de la mafia de Nueva York. Eh, era italiano americano, de familia italiana, eh, italiana americana, y él él este él bueno, él él lo que él, lo conoció de él, es que él era tanto mafioso, pero también fue gran activista y, y estuvo mucho, y se cargó de defender mucho los derechos de los Italoamericanos. Y él, de hecho, en 1970, él crea la Liga Italoamericana por, por los Derechos Civiles. Y él, y, de, y él lo que, y en esta, de hecho, en ese primer mitin de, de esta Liga Italoamericana, eh, logra juntar a 500 mil personas. Y él, eh, y esta liga se funda en gran parte eh, porque, su, eh, porque su hijo, Joseph Colombo, eh, Joseph Colombo Jr., digamos, este, es, con, eh, es condenado, lo arrestan, por fundir monedas para luego revenderlas como límites de plata. Eh, y entonces reclama al FBI porque decía que estaba atentando contra los derechos de los italoamericanos y el 30 de abril de 1971, eh, no, de 1970, perdón, envía a varios agitadores a protestar afuera de la, de la sede del FBI en Nueva York este para, para protestar contra el, por la persecución federal contra los italianos y duraron semanas estas protestas pero luego qué pasa en ese mismo en ese mismo momento este estaba una película que seguro todos conocen que es el padrino no es <risa> que justo en esta película eh, en ese, comienzas, eh, fue cuando comienza su producción en 1970 y a la mafia de nueva york no le gustaba para nada lo que se decía sobre ellos, tanto en la novela, primero en la novela de Mario Puzo, y luego cuando se enteran que van a hacer la película, no les gustaba para nada la idea de lo que se decía sobre ellos, y la forma en lo que, y tampoco les gustaba la forma, eh, o lo que temían era la forma en la que esto podría afectar la percepción de la comunidad de italiano, de italoamericanos. Entonces, entonces, yo Colombo decidido a proteger esta imagen de los italianos en el país, este, decide tomar cartas en el asunto, este, con una serie de acciones que casi ponen fin a la película, que sí detuvo la producción durante unas semanas. Uh -huh. Por eso se tardó, por eso la película no se estrena hasta 1972. Porque uf, este fue uno de los retrasos, ¿no? Y también otra cosa de Joe Colombo era que, a diferencia de otros miembros de la mafia, él sal, eh, eh, que no le gustaban para nada, que no salían ni en entrevistas, ni en, la, ni en la prensa, ni en periódicos, ni en los medios, ni en la televisión, él sí lo hacía, él salían en entrevistas, por ejemplo, y de hecho en entrevistas él decía que no era mafioso, sino era, que era un hombre de familia.
3: <risa>
0: la familia. Y, ¿la
2: familia. <risa> sí, y él de hecho, ya volviendo a la película del padrino, él que hace que primero comienzan las amenazas en la producción en Los Ángeles y de hecho, al productor en ese momento, el jefe, bueno, el jefe de producción de Paramount, Robert Evans, eh, supuestamente, él, él dijo que él recibió una llamada donde le dijeron que no queremos romper tu cara bonita, lastimar a tu recién nacido, porque en ese momento estaba esperando a su primer hijo, con otra actriz que se llama Ali McGraw. este... Al parecer le llegó esa amenaza, pero digo, no se sabe bien si Colombo recibió esa amenaza. De hecho, su hijo una vez dijo que nunca, nunca dijo o permitió tales amenazas. Y, y bueno, en, y bueno, con, eh, con Al, después, poco tiempo después, bueno, en 1971, Al Roddy, que era el productor, de la película del Padrino, se reúne con Colombo y y pudo ganarse a tanto a Colombo, pudo ganarse la confianza tanto a Colombo como a su grupo de colaboradores y le dijo lee el guión y si, y si le dijo y si encuentras algo que es ofensivo podemos llegar a un acuerdo, podemos negociar.
0: O sea, le hicieron una oferta que no podría rechazar.
2: <risa> pues él, por pues, lo que quería era que se eliminara la palabra mafia, que afortunadamente en el guión solo aparecía una vez, y logró que se quitara. Entonces no hubo mucho problema. Y por, y por estos trastos este, que tenían con la mafia, lo que pasó es que luego con. Luego se generó esta impresión de que de que la producción, pues, tenía trato con la mafia y, pues, un poco la, la atención a ellos comenzó a bajar, ¿no? Este, pero, pero bueno, este, él, pues, era un hombre extremadamente perspicaz, con una capacidad oratoria increíble, que hizo lo que ningún mafioso se atrevió, que es aparecer en entrevistas, aparecer en medios, hacerse una de verdad una persona pública, no no quedarse en el mundo sin, más siniestro o en subterráneo, digamos, ¿no? Este mundo subterráneo de la mafia.
0: Sí. Y muy cínico, ¿no?
2: Sí, muy cínico.
0: Dice, "Niarca capone reunió tanto", mm, sí. "Niarca pone era diferente". Clásico del encuentro es ampararse en los derechos humanos. Mm. Sí. ¿Quieres sí. que pasemos al siguiente?
2: Sí, pasen al siguiente. Voy A para ver. Cerrar. Entonces, pues, el segundo, el último personaje que elegí fue Juan Domingo Perón. Y lo elegí porque fue un personaje que fue, fue también, fue tanto amado como odiado. Sobre todo, este, fue... Fue este, fue, fue súper, digo, y fue, es recordado hasta el momento justamente por su ideología del peronismo. Pero lo que hay que lo que sí le reconozco a Perón es que era extremadamente erudito, eh, y, era, y fue docente militar, de hecho. Y de hecho fue un prestigioso docente militar que primero escribe varios. Libros como Estudios Estratégicos en 1928, si se llama, o también Apuntes de Historia Militar, este, o también dentro de la producción política, Doctrina Peronista, Conducción Militar en 1952, o La Fuerza es el Derecho de las Bestias, este, también La Tercera Posición, La Comunidad Organizada y Política Isla Fueron varios de los títulos que Perón escribió, eso es lo primero que le tengo que reconocer, que si sí era. Un hombre que sí era muy, este, pues, extra, muy erudito, ¿no? Que sí, que sí, que su inteligencia sí le permitió, pues, alcanzar los círculos de poder. Otra cosa que también, este, bueno, otra cosa que también hizo era, pues, y de hecho a través de esa misma erudición, digamos, a través de las filosofías que él seguía que eran las de Marx y Hegel sobre todo él logra él quería reivindicar él quería reivindicar su gobierno que por mucho tiempo es, es digamos es acusado de ser fascista él decía que no era fascista pero al mismo tiempo decía él, des, él nunca negó su admiración por el por las ideas fascistas, entonces es una cosa que es un poco peculiar, ¿no? de él. Él nunca, él siempre aceptó tener una admiración por el, por el fascismo. Y él, y él digo, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo.
0: Bueno, y yo te comenté tres bambalinas y lo digo abiertamente, a mí me cae muy mal, pero o sea, porque prometía mil cosas y, pues, las promesas, pues, son, son muy bonitas, ¿no? Además, eso de abrir tus fronteras literalmente a casi casi cualquier persona del régimen del señor del bigote chistoso, pues, me parece cuando menos cuestionable, porque, este, pues, no es casualidad, ¿no?, que varios fueran ahí a Argentina, precisamente, eh, como Menguele. O sea, tan solo con el nombre de Mengele ya, ya es para poner los cabellos de punta, literal. Eh, que, que nos comentan eh, que Perón empezó bien, pero terminó mal, y tan relevante que hoy en día la mayoría de los políticos en Argentina se consideran peronistas, que también por eso me cae muy mal. Teniente de dirigencia social o de erudito, pues lo pone entre comillas. Él desea, claro. su, él desea ser el sucesor de Mussolini, así que lo de fascista solo lo discuten los fanáticos. Bueno,
3: Yeah, tuvo su no, no. mayor este influencia justamente en Mussolini si si memoria no me falla de hecho justamente después pues es que la palabra fascista es un término que pues causa mucho, mucho controversia y ahorita este incluso con lo que pasó en Italia hace unos días con las elecciones como que muchos han querido hacer ese símil justamente ah este es fascista porque expresó su admiración a Mussolini bueno Domingo Perón también expresó su admiración a, a Mussolini pero Sí tiene que ver, eso es un concepto que sí debemos replantearnos mucho, porque como que lo usamos casi, casi siempre a la ligera, como ultraderecha, este, malvados, y no digo que sean malos, yo no soy fascista ni, ni cumulgo para nada con movimientos este, similares. Pero sí es necesario justamente hacer esa este, reflexión sobre qué es exactamente el, el fascismo. Porque muchos regímenes, no solamente en Europa, incluso algunos aquí en América, pues replicaron ciertos modelos que, si tal vez no son fascistas, pues sí tienen cierta influencia de, de ese movimiento italiano. Sí.
2: Sí, y justamente hablando de las mujeres que están detrás, que tienen ese lugar detrás, pues está la más popular que es su esposa Eva Duarte de Perón, ¿no? o Sanderita después, ¿no? Sí. Que, que ella contribuyó mucho a su acción, ¿no? En el poder, sobre todo, cuando ella estaba viva, ¿no?
0: Sí. Sí, además de que, bueno, usó mucho la... Esa es también es otra cosa que me desagrada, esta imagen populista de Eva, que él ayudó a construir y que se ha magnificado a niveles que hoy en día, pues... Ryan en lo ridículo. Digo, porque no quiero usar un término muy peyorativo, porque si hay alguien muy fan de Evita, hay un musical, ¿no? Sí.
2: Creo que
0: sí. sí eh, hasta una... lo protagonizó Madonna un tiempo, ah, ¿no? Sí, Don't cry for me Argentina, si mal no recuerdo. Creo que es la canción. Así que.
3: No sé. Sí, ah, es, es que ah, sí, just, justamente, este. Es un caso raro con los argentinos, porque tienen así muchos esos personajes que. Que han pasado justamente a, a idolatrarse. Hay, hay otro personaje que ahorita no me acuerdo. Che, no me acuerdo. Entonces, este, a, a lo mejor a algunos se acuerdan de esos personajes que, pues, que son idolatrados hasta que los ponen en camisas. Y este. Hay, ¿Maradona? Eh, Maradona, <risa> pero hay otro que, che, no me acuerdo. Este. ¿Ernesto Guevara? Quién sabe. A lo mejor un Ernesto, no sé. <risa>
0: Uno que literalmente
3: dijo que disfrutaba matar. Ándale, ese. Ese este, mero. Sí. Bueno, pero son idolatros, idolatros no solamente en Argentina, o sea, tienen bueno eh, me, me comentaba justamente creo que fue hoy justamente que tiene su estatua aquí en la ciudad de México sí o...
0: anécdota peculiar no por presumir esto, sí mm. sí estoy siendo muy serio, eh, cuando tuve que ir a un viaje a Bayar Rosario estábamos curioseando por la ciudad y encontrábamos precisamente un parque no me acuerdo si el parque se llamaba Che Guevara, pero sí estaba la estatua de él ahí Digo, la estatua estaba feita, pero pues digo, bueno, es pues un parque para él. Este, entonces, no sé, digo, estos personajes, aquí comenta Isabel, por cierto, que Mengele y Eichmann, espero haberlo pronunciado bien, tenían eh, identificación argentina con solo un número de diferencia, mira, casi entraron uno sí, detrás del otro. Del otro sí. Sí, y Perón muere muy, muy grande, ¿no?
2: Ya. Pues... Sí, muere grande, creo. Eh, este, creo que, sí, creo que en, en el 74 muere, ya me acordé. Uh -huh. eh, de hecho, estando en la presidencia, muere todavía.
3: Y dejó como vicepresidenta a su segunda esposa.
2: A Ajá. Isabelita.
3: Ajá. Ajá. Segundas
0: partes no son buenas. Ya la.
2: Que eh, Isabelita Cabrera, digo, no tuvo el, para dar el mismo impacto que tuvo Evita.
0: No, y la, le fue muy mal, la verdad, pobrecilla. De, de,
2: hecho, eh, per, eh, de hecho, este cuando Domingo Perón, él quiso poner, eh, darle esa misma imagen o que hiciera lo mismo que hizo con Evita.
0: Ajá. Sí, por eso digo que las segundas partes no son buenas, porque quería replicar ese. Ese, ese impacto que tuvo, aquí comenta Isabel no solo criminales de Alemania, también de todo el Frente Oriental y Balcanes, del líder de los sustachas, tienes fotos con Perón y Evita para ser dulce, y no,
3: es, esa no, esa no sabía no, si no
0: sí sé que son los susta sustachas espero haberlo pronunciado bien pero es un tema bien escabroso sí. entonces, pues bueno este pues aquí puse la foto más aquí, él sonriendo pero la verdad es y era un tipo eh, también un poquito peculiar, ¿no? O sea, lo puse hasta el último porque eh, no sé, sus políticas económicas creo que han condenado a Argentina a muchas cosas. Sí.
3: Sí, no sé si pues nos la puedes. sigues repitiendo.
2: Sí, sí, con, sí, con sus planes económicos extremadamente verticales y tradicionales.
5: Bruno, ¿querías comentar algo? Sí, rápido, justamente ahorita que lo que comentaban ¿no? de estas controversias ya en Perón en plena Segunda Guerra Mundial Argentina fue el último país en declararle la guerra a los países del eje y de hecho tuvo una neutralidad que sí resultó muy molesta este, tanto a Latinoamérica como para Estados Unidos, que le llegaron a aplicar un bloqueo a Argentina y cuando se hace aquí la conferencia de Chapultepec en el 45 que es cómo se va a organizar Latinoamérica cuando acabe la guerra se debate justamente si excluimos o no a Argentina, porque si dicen es que parece coquetear mucho con el bando al que estamos derrotando. No, Finalmente se acepta. Con los y alemanes. Pero, este, y los uniformes argentinos, del ejército argentino de, de esa época, sí si, se si hay. Sí si hay una similitud con los uniformes. Ah,
0: pues lo que hablábamos también de Chile, ¿no? Que tiene la tradición prusiana. Sí.
5: Sí. Uh -huh. Chile-Bolivia también la tuvo, curioso
0: es que hay una fascinación bueno, eh, quieren este, que terminemos acá o quieren que pongamos a los dos bonos, ustedes digan.
1: podríamos terminar con Perón ¿no?
0: ¿sí? ¿Estamos sí. de acuerdo? creo que sí, sí ah, perfecto, lo dejamos para otra ocasión que eh, más personajes bueno, no sé si quieren decir si algo para concluir, y ahorita en este caso Ana, que fue la última que participó
2: Eh, no pues nada más nada más terminar con que la verdad me parece que es un tema muy interesante el tema del antihéroe me parece que es un tema este que es este que tiene muchos matices no que este luego hay luego es luego como estos personajes de los que hablamos son tan son tienen estos tintes muy peculiares y muy es, este muy este, pues muy grises, ¿no? con los que a veces este, como lo dije son tanto, durante épocas son, llegan a ser tanto amados, pero también llegan al punto de ser demasiado odiados ¿no? uh -huh. entonces yo creo
4: que eso diría
0: dice Uh, nada más el último comentario los últimos comentarios Argenti Argentina es un país raro, perdón recibió a los viaje y los que escaparon de la Shoah, excluyendo a Estados Unidos y Palestina, Argentina ha recibido más judíos que el resto de los países humanos no sabía eso, la verdad y estuvo perro en el final, me olvidó muchas gracias Alejandro <risa> bueno, este, habíamos planteado que al final de mes hacemos otro iceberg, pero con cosas terroríficas, ¿verdad? este vamos a poner cosas así
1: Así es, cosas escabrosas, terroríficas, escalofriantes. Ok, perfecto. Pues bueno,
0: como es el mes de los sustos, vamos a ver qué pensamos para todos. Y ¿Algo más que quieran
5: concluir, chicos, los demás, para despedirnos? un vi en vivo muy muy interesante, muy polifacéfico, y pues yo nada más quería rapidísimo aquí, una errata que tuve cuando hablé de Tirando Banderas, su autor Ramón del Valle Inclán, creo que por ahí dije Rafael, pues nada más, bueno. sí. Ah, ok, bueno, lo había puesto, pero se queda la errata, no pasa nada. Joaquín.
3: No, pues muchas gracias a todos por este, por vernos. Es un tema que justamente, la palabra incluso, este, antierre, pues como que da para muchos, este, matices, y creo que los espectadores podrían vernos, pues las distintas justamente particularidades, bueno, matices justamente que, que puede tener esa
1: figura a través de los personajes que escogimos. Uh -huh. ¿Max? Pues como siempre, darle gracias al público por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por los datos buenísimos, aprendí muchísimo hoy. Y pues los esperamos para el próximo Iceberg.
0: Exacto, y el próximo en vivo, dentro de ocho días igual, como siempre agradezco a todos los que aquí presentes que dieron todas sus ideas posibles para que saliera muy bien hoy y anunciar que el sábado tenemos nuestro primer video remake del canal porque va a tratarse de Bismarck que señalaron que tenía muchísimos errores, bueno ya se corrigieron así que espérenlo este sábado en punto del mediodía se estrena y yo a nombre de todo el equipo de HC nos despedimos y nos vemos a la próxima hasta pronto